Aujourd'hui, nous recevons Maxime Lahaye. Je suis reconnaissant d'avoir partagé une excellente conversation avec lui de près de deux heures et très content qu'il soit venu nous rendre visite dans les montagnes. Nous avons aussi partagé une séance de sauna et de bain froid après notre discussion. Nous avons parlé de plusieurs sujets comme l'immobilier, nos backgrounds d'hockey, des habitudes saines et même sa transformation de près de 50 livres qu'il a perdu. J'ai pu apprendre beaucoup de choses de lui et j'ai même partagé l'une de mes expériences les plus personnelles et marquantes de ma vie. Si à la fin vous avez aimé cet épisode-là, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-le, abonnez-vous à la chaîne et même laissez-moi un commentaire pour que je puisse interagir avec vous. Petit rappel qu'il ne s'agit pas d'un interview, mais plutôt une conversation. Alors, sans plus tarder, commençons et accueillons Maxime Lay. Ouais, first, euh, tu sais, merci d'être venu. Hein. Ça, c'est first avant tout. Merci d'avoir fait le, le drive puis de vouloir, tu sais, faire le, 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 le podcast puis de, de, de se parler puis tout là ouais, merci pour ça moi moi j'étais vraiment excité que tu m'aies écrit comme tu sais que t'es partant tu veux tu sais venir ici faire faire la route je sais que c'est pas proche euh, ouais fait que merci de, de vouloir le faire puis de, de vouloir venir là puis de faire le son après là ben oui, j'ai hâte là ben oui. tellement hâte <rire> ben, merci à toi Joël pour l'invitation là tu sais comme euh, on va en parler un petit peu là mais tu m'as aidé beaucoup dernièrement dans euh, mon cheminement un petit peu là physique puis euh, santé tout ça puis euh, on se connaissait aussi un peu avant là tu sais avec justement le hockey puis etc ouais. puis pour moi ça, ça a toujours été une façon de pouvoir euh, s'entraider dans tout ça là tu sais fait que euh, merci à toi puis euh, j'étais vraiment excité de venir aussi parce que la route même si c'est long, c'est magnifique. Là. Ouais, les belles montagnes, euh, les petites rivières, les ah, chutes ouais, d'eau. Ah, vraiment, j'adore ça. T'es-tu plus, euh, au fin fond de toi, t'es-tu plus un gars de ville ou de comme campagne-montagne ou dans ce style-là? Moi, moi, avant, personne n'aurait pensé que, que je serais dans ce style de, de vie-là, là, dans le bois, dans les montagnes, puis tout. Fait que, la question que j'ai, t'es-tu plus un gars de ville ou montagne? Ou de campagne ou whatever? Moi, ça serait un mélange des deux. Ouais. Dans le sens que mes parents habitent sur le bord de l'eau. Puis je trouve que c'est ah, relaxant. Nice. Le soir, n'importe quoi, une lecture sur le bord de l'eau, un petit feu. Ça fait une espèce de méditation ouais. euh, plus facile, disons, que dire je m'assis puis je fais une méditation de 10-15 minutes, disons. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant. Mais j'aime aussi le, le fait de dire j'habite en ville. Euh, que ce soit les sorties, que ce soit un peu un mélange de tout ça. Moi, l'idéal serait d'avoir ma maison en ville, puis un chalet euh, mmh. un peu comme ici, là, dans le sens où on peut faire ces activités-là, on y va une semaine, on ouais. y va deux semaines, on s'arrange, on retourne en ville pour garder une certaine, une certaine routine aussi avec la ville, mais pouvoir s'évader un petit peu aussi, puis faire des choses qui sont en nature, disons. Là. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est bon avoir ce genre de balance-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens, puis tu dois le savoir aussi, dans l'espace immobilier, là, ouais. tu dois le savoir qu'il y a beaucoup de monde, puis on, on dit souvent ça, là, moi, ma blonde, qu'il y a beaucoup de monde qui vont, probablement toute leur vie, avec aucune expérience de comme nature ou cette déconnexion-là de leur... Euh, du, de la ville ou le, le bruit, ou peu importe comment que tu veux le décrire, là, mais... Il y a du monde qui vont quasiment peut-être toute leur vie sans avoir cette expérience-là de toucher à la nature ou être dans un genre d'activité comme ça. Fait Totalement. J'aime ça comment tu le vois. Ces gens-là, souvent, moi j'ai habité à Montréal, j'ai habité à Mirabel, on ouais. sait c'est quoi. On dirait qu'une fois qu'une personne goûte à cette tranquillité-là, oh. d'une forêt, d'entendre un oiseau, de voir un chevreuil, 
C'est ah, oui. une autre réalité qui est vraiment intéressante parce que c'est autre chose, c'est plus calme, ça rend, tu sais, la nature, c'est la nature, tu peux pas changer ça, tu peux pas l'inventer non plus, c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est ça que je trouve plate pour certaines personnes, mais c'est pas pour rien que pendant la COVID ou même après, les gens ont, ont beaucoup été vers l'extérieur, trouver des terrains, et puis si, parce qu'il y a certains gens qui sont allés en chalet, qui ont loué des chalets parce qu'ils ne pas sortir du pays. Puis là, avec ça, on dit, mon Dieu, on est bien ici. Tu sais, la, la tranquillité d'un chalet, si et ça. Fait que là, on va à Montréal, on va sur la rive sud, on s'en va plus loin, une belle grande terre, etc. Fait que ça le crée un peu ça. Fait que je pense que du monde qui ne le savait pas, qui a eu la chance avec la situation mmh. qui était moins agréable, disons, ouais. de pouvoir vivre ça, de l'expérimenter, puis dire, c'est tu quoi? On le fait. Tu sais, fait que, oui, c'est vrai qu'il y en a certains, mais il y a beaucoup de monde qui ont fait le saut, puis même des amis à moi que j'aurais jamais pensé qui ont fait ce saut-là, parce que justement, une fois que tu y goûtes, c'est. T'en veux, là. Ouais, c'est vrai, parce que tu y goûtes, puis tu vois aussi la différence, je pense. Tu ouais. vois, tu, tu es capable de voir la différence, comme Oh my God, je me sens bien, j'aime ça, ce qu'il y a autour, qu'est-ce qu'il n'y a pas autour, parce que c'est tellement calme. Exactement. Moi, c'est exactement ça qui s'est passé avec moi et ma blonde. Là, ouais, hein? euh, moi, j'étais zéro, euh, zéro ça, zéro un gars de montagne, ou tu sais, plus dans la, la campagne ou pas dans la ville, là, zéro ça. Puis, euh, tu sais, juste à, à vivre ici maintenant trois ans, plus déconnecté. Ben, moi, ouais, plus déconnecté, là. Oui, ça vient ça, exactement. c'est ouais, le fun, ça fait ben, du bien. Tu sais, j'ai vécu les deux, là, dans exact. un sens. Puis, ouais, euh, ouais c'est. C'est spécial. C'est un autre, un autre monde complètement. Oui. Puis c'est que tu peux en faire ce que tu veux. Puis tu sais, on en parlait un petit peu justement tantôt quand je suis arrivé, le fait que tu es capable de pouvoir faire ce que tu fais comme métier ici. Fait que pourquoi pas avoir tout le, le positif parce que tu peux le faire de la maison, tu peux t'entraîner avec toutes tes choses, tandis que tu sais, d'aller en ville. Pour toi, il n'y a pas de plus de dire je vais aller en ville quand tu peux être ici pour tout faire. Tu sais, c'est certain que. C'est ça qui est intéressant de, de, de ton domaine et de comment tu le fais aussi. Oui, ça, ça, ça aide. Énormément, ça, ça rend les là. choses plus faciles aussi à, faire, à prendre une décision, <rire> comme si où que je vais m'établir, si où que tu sais, je vais rester, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Exact. Ça aide beaucoup la situation. T'as-tu grandi avec comme un chalet à chaque fin de semaine ou quelque chose comme ça? Ta famille avait-tu ça ou Aucunement. Personne, non? Aucunement. Même moi, je te dirais que ça a été comme un peu une, une révélation justement pendant la, la COVID. Là, en voulant dire avant, j'étais moi aussi très très dans le travail, j'habitais à Montréal. Ça a comme pas mal tout défilé un peu avec la COVID aussi parce que... Euh, j'ai fait, mettons, les stroms, les espèces de petits circuits. Puis là, tu sais, même, je me sens bien. Après, pourquoi ouais. je me sens bien? Puis là, tu dis, OK, j'étais en nature. C'est à cause du circuit chaud, circuit froid, etc., la relaxation. Fait que, de fait, en aiguille, tu commences à comprendre. Puis là, on avait loin un chalet. Puis en allant dans la forêt, c'est exactement ça. Tu sais, c'est pas juste l'ensemble de, de tous les circuits, mais c'est aussi juste le plus simple que dire, c'est la nature, tu sais. Fait que c'est à ce niveau-là, je trouvais ça super intéressant. Puis c'est, comme j'ai dit, mon, mon idéal, c'est d'avoir une place pour la ville. Parce que moi, mon travail, je dois quand même être présent pour mes clients. Tu sais, disponible pour une visite, un appel, quoi que ce soit. Mais j'aimerais aussi... Que accessible. C'est exactement ça, exactement. Mais j'aimerais aussi avoir mon petite place où je peux dire, mettons, la fin de semaine, euh, ben, tu sais, je dis mon père, mon frère, je prends les appels, puis tu sais, je vais aller au chalet, puis vice-versa, tu sais, mm. fait que... C'est un peu à ce niveau-là que je trouvais ça intéressant parce que dans l'immobilier, c'est 24-7. Tu 
Fait que, on s'en rend pas toujours compte, mais je peux être appelé le soir à 10 heures, puis régler un dossier, puis le lendemain matin, à 8 heures, j'ai un appel. Fait que, c'est vraiment tout le temps. Fait que ça fait en sorte que, pour vraiment dire que je mets ça de côté pour faire un, un espèce de petit refresh puis partir en force, il faut qu'on qu coupe les ponts, là, t'sais. Fait qu'un chalet serait une belle façon pour moi d'être en nature puis de faire cette, ce refresh-là, disons, ouais. cette repartie à neuf-là. Ouais, puis ça, c'est... C'est le fait d'être dans la nature. C'est aussi le fait, là, qu'est-ce que j'ai réalisé, puis juste t'entendre parler, là, ouais. c'est le fait aussi d'être déconnecté de ça, des fois. Ah. Parce qu'en plus que, tu sais, exemple, toi ou même moi, c'est comme un, un 24 heures 7. Si t'es pas actif, il n'y a rien qui va rouler dans un... Il ben, n'y a rien qui va, qui va rouler. Fait que, pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est de... C'est pas juste l'aspect nature, c'est aussi l'aspect d'être comme plus déconnecté puis être tout seul avec ça en haut, là, avec tes pensées. Ou, euh, ça te donne l'opportunité à, à être capable de t'asseoir avec toi-même, avec aucun bruit qui rentre dans tes oreilles ou, ou rien qui rentre dans ton cerveau. Parce que tu sais, comme juste le monde en général, dans un, un, dans un sens, oui. ils ont jamais cette genre d'opportunité là, être capable de s'asseoir avec rien qui rentre dans leur tête, oui. être tout seul, ça l'arrive vraiment pas. C'est soit que tu te réveilles, là tu vas à la job ou que là tu as, as un rush comme oh my god, je vais être en retard pour mon travail. Là tu es dans le trafic, puis là tu es sur ton téléphone, puis c'est quand le moment dans ta journée, même sur la balle de toilette là, le, tu vas amener ton téléphone Exactement. avec toi. Oui. Fait que tu sais, c'est <rire> comme des fois c'est oui l'aspect nature mais c'est l'aspect aussi de être comme tout seul avec tes, tes pensées puis c'est euh, quelque chose que pour moi juste cet aspect là c'est immense là puis il fait ah, oui. une méga 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 différence ah, ben oui c'est juste mettons si t'es capable de dire aujourd'hui il faut que je fasse ça 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 sur les réseaux sociaux parce que ça me permet de pouvoir extensionner mes choses ouais. fine tu le fais mais après scroll pas continue pas parce que c'est là que après ça tu tombes dans l'eau puis là tu finis que t'es sur internet t'es sur euh, t'sais les, surtout à ce temps TikTok j'ai même pas de TikTok <rire> parce que je sais que quand tu pars tu peux ne jamais t'en sortir oh, j'ai des amis qui me disaient hey Max c'est pas je me couche dans mon lit puis je pars puis là ça fait que ça fait 30 minutes ouais, ouais. Non, 30 minutes ah, ouais. hey. surtout avant le dodo avant ouais, de coucher, bon. il ne faut pas que tu regardes ton écran. C'est des choses comme ça qui vont en sorte qu'on a un gros problème présentement de, de oui d'être présent ici mais les téléphones, là, c'est incroyable. Ah oh ouais. C'est pas vrai, oh c'est ouais. un gros problème. Puis même moi, quand j'ai commencé dans le domaine, je trouvais ça difficile de pouvoir dire il faut que je me sers de ça pour aller chercher un peu plus de clientèle ou pour me faire connaître un peu plus. Disons, c'est la publicité qui est assez euh, gratuite, là, on va le dire, tu sais. Yeah. Mais c'est parce que quand tu le fais pas avec euh, assiduité, tu sais, c'était ouais, pas ouais, vraiment. Pas là, assidu, là, exactement, c'était ouais. pas assidu, puis que tu t'en sers justement quand tu vas à la toilette pour juste descendre, etc., ben, t'es toi-même tombé dedans en voulant t'en servir gratuitement. Ouais. Fait que c'est à ce niveau-là que c'est de, de pouvoir se mettre ça en pensée et dire, c'est quoi que je veux de cette application-là? C'est-tu de savoir qu'est-ce que le monde y font? Ou c'est de vraiment lancer ma publicité pour aller chercher mon public? Fait que c'est à ce niveau-là que moi, je m'en sers comme ça. Puis moi, sur mon Instagram Facebook, j'ai une limite de temps à tous les jours. Parce que même si c'est pour répondre à des clients, si vraiment un client me parle et il veut me poser des questions, je l'envoie sur mon téléphone cellulaire. Mmh. Écris-moi un texto, envoie-moi un courriel. 
parce que je veux pas être trop sur les réseaux, parce que sinon, je sais que sur le long terme, on tombe dans le loop. Ouais. Ça va prendre beaucoup de ton temps, ton, ton, ton esprit mental ou ton énergie. Exact. Puis c'est fait ouais. de façon à ce que quand tu es dessus, tu ne pas. Ouais. Tu sais, les petites stories, là. Tu, tu, tu réponds à quelqu'un, puis tu retournes sur l'accueil. Ah, il a racheté un story, qu'est-ce qu'il a vu? Tu cliques dessus, puis là, ça, ça, ça part la loupe. Puis là, ça, c'est toutes les stories, tu n'en as pas juste un. Ouais. C'est ça qui fait en sorte que c'est fait pour ça. Fait que quand tu de contrôler ça, puis le mettre à ton avantage, je pense que c'est un beau plus, mais c'est dur de le faire. Puis c'est en lien avec le fait que justement, les gens, c'est un automatique de dire, on y va, là, ouais. tu sais. Puis ça, je trouve ça plate. Vraiment. Euh, comment tu es rentré dans l'immobilier? Je voulais te demander ça, puis je t'avais vraiment, je t'ai pas vraiment demandé, j'ai jamais eu la chance de, de te demander, mais comment tu as fait pour rentrer dans l'immobilier? Ouais, fait comment tu as, as rentré dans... Je suis vraiment curieux, puis c'est un domaine que, qui est très intéressant. Ouais. Ça fait des années, là, ça fait des centaines d'années, c'est l'immobilier. Exact. Euh, c'est quelque chose que je connais pas beaucoup je connais moi je connais pas beaucoup c'est pas mon domaine je suis Chacun pas connaissant de, 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 de les numéros les termes choses comme ça je, je c'est pas mon affaire exact euh, fait, probablement qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va parler de ça un peu ben oui. euh, peut-être que je pourrais apprendre aussi des affaires que je vais te demander ou qu'est-ce que tu vas dire ce qui va ben être oui. intéressant mais comment te rentrer dans ça c'est quoi qui a parti ça c'est tu quelqu'un dans ta famille c'est tu euh, euh, c'était tu plus le côté euh, monétaire puis finance de ça ce que tu sais parce que le, le immobilier ça a toujours été reconnu comme un, un si tu le fais bien oui. euh, ça a toujours été reconnu comme You know, tu vas jamais perdre, entre parenthèses. Oui. Euh, c'est ce que le monde dit, you know. Oui. Euh, fait, comment tu es rentré dans ça? Est-ce que tu veux dire le courtage ou l'investissement? Parce que j'ai comme deux... Ben, les, les deux. Les J'imagine deux. qu'il okay. y en a un qui a commencé avant l'autre. Exact, oui. En fait, euh, moi, j'ai commencé avant tout, avant même d'être courtier immobilier, j'étais investisseur. J'ai eu la chance de pouvoir investir avec mon parrain euh, hmm. à Montréal dans des condos neufs. Wow. Euh, mon parrain, dans le fond, quand j'étais à Montréal, je travaillais comme gestionnaire immobilier pour la compagnie de mon parrain et mon grand-père, le Sentinelle, gestion immobilière. Puis à partir de là, ça m'a comme un peu fait apprendre l'immobilier en tant que tel, mais j'étais jeune, j'avais 21 ans. Puis partir dans l'immobilier, c'est très dur. Euh, là, on recule de ça il y a 5 ans quand même, ça va vite, hein? Mais, <rire> mais tout ça pour dire que euh, à 21 ans, j'ai pu me lancer avec mon oncle pour pouvoir acheter mon premier condo à Montréal. À partir de là, j'ai habité ce condo-là. On a eu la chance d'en acheter un autre qui était locatif. Wow. De fil en aiguille, on les a conservés un petit bout de temps. Puis après ça, ben justement, j'ai eu l'appel vers le courtage euh, immobilier pardon, parce que ça m'appelait plus que la gestion immobilière. La gestion immobilière, c'est beaucoup d'appels 24-7 aussi. C'est beaucoup de, de gestion de problèmes d'une certaine manière. C'est des locataires, etc., puis j'étais un peu tanné de, de, de toujours avoir un peu l'impression de, de, de me faire critiquer ou de toujours avoir des appels ou qui sont un peu négatifs, faut dire. Là, moi, je suis quelqu'un de très, très joyeux. Je suis quelqu'un qui est assez heureux dans la vie. Puis euh, ça, me, ça me faisait beaucoup euh, remettre en question un peu là, comment je voyais ça. Mmh. Puis mon frère était déjà courtier immobilier, lui, à l'époque. Fait que quand je décidais de faire le saut, j'étais avec mon frère comme courtier immobilier. 
Puis là, on est une équipe. Dans le fond, on est cinq courtiers avec équipe blé. Puis, euh, à, mais en tout ça, dans le fond, quand je suis à Montréal, j'ai vendu les condos. Ça a fait un certain montant. Puis, on a réinvesti dans un, euh, dans un duplex à Drummondville. Après ça, on a acheté une bâtisse commerciale. Tu sais, c'est un peu tout ça qui a parti. Puis là, aujourd'hui, euh, en date d'aujourd'hui, ben c'est ça, ça continue à rouler comme ça en même temps que le courtage immobilier puis les investissements immobiliers. Mais j'ai bien, j'ai été chanceux d'avoir de l'aide pour partir parce qu'il est le plus dur dans l'investissement, c'est de partir. C'est d'avoir le montant d'argent pour acheter le premier immeuble ou la première propriété. Là, tu sais. Ouais. Fait que tout ça, 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 ça a commencé quand tu avais 21 ans. Exactement. Oui. Le courtage, ça va faire juste un an. OK. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux dire courtage? Dans le fond, le courtage, c'est agent immobilier. Là, okay, c'est le, c'est le vrai mot, c'est ah, courtier okay, immobilier. Okay, c'est ça. Euh... <rire> je voulais juste être sûr, tu vois, je ne sais pas. Euh, je voulais juste être sûr que je te suivais, j'étais là, OK, ça, ça, ça veut peut-être dire quelque chose d'autre. Non, je ne sais fait, pas. Ben oui, c'est exact, bon. tu as bien fait. Peut-être que <rire> les gens aussi ne le savent pas. Là, fait que, exactement, fait que ça, ça fait juste un an. Parce ouais. qu'avant, j'étais gestionnaire immobilier, j'ai roulé ma bosse pendant trois ans. Puis euh, après ça, pendant un certain temps, là, tu sais, le temps que je fasse le cours pour devenir courtier immobilier, c'est un cours que j'ai fait en ligne. Ouais. Je faisais ça le soir, etc. Ouais, ça prend beaucoup de discipline. Puis ça en partie, j'ai commencé vraiment comme courtier immobilier yep. juillet 2022. Ça, ça fait comme un an. Là. OK, fait que c'est quoi la différence entre gest- gestion immobilier? Gestionnaire immobilier. Gestionnaire immobilier puis courtier. Gestionnaire, tu gères, nous dans, dans notre cas, la gestion sentinelle faisait la gestion locative. Donc, mettons que tu es un investisseur, tu avais 5-6 condos, puis tu ne voulais pas toi-même t'en occuper. Mmh. Sentinelle s'occupait de faire la gestion, trouver le locataire, faire les rénovations, euh, collecter les loyers, c'est toutes ces choses-là qui touchent la location. Puis on avait aussi un volet qui était la gestion de copropriété, les syndicats. Tu sais, quand tu as une tour à condo de 150 unités, mm-hmm. ben il y a quelqu'un qui est là pour manœuvrer tout ça pour le fonds de prévoyance, euh, le fonds d'assurance, tout ce qui touche en fait les réparations, l'entretien, euh, mon Dieu, tout ce qui touche l'immeuble, tu sais, la grosse immeuble, ouais. ça prend un gestionnaire qui gère ça. Puis moi, c'est ça que je faisais. Wow! Ça m'a appris beaucoup dans le domaine immobilier, surtout dans le domaine condo, dans le domaine gestion, puis dans le domaine location. Fait que c'est pour ça que moi, de fil en aiguille, l'investissement immobilier était un appel où je me sentais bien parce que c'est ce que je faisais tous les jours. Que ce soit les règlements, que ce soit la régie du logement, que ce soit peu importe, je connaissais ça. Fait que pour moi, c'était comme facile de dire « je le fais mm-hmm. ». Puis tu sais, c'est quand même beaucoup de choses à savoir. Quelqu'un qui dit « je me lance là-dedans, mais qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas d'aide », ça peut être dur, là. Ça peut être très dur l'immobilier. Oui, c'est, c'est comme que je disais tantôt, comme euh, j'avais dit, euh, c'est reconnu comme un, un, un domaine où est-ce que tu peux jamais perdre, puis que c'est bon, exact. Bla, 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 ouais. mais il faut que... faut que tu saches quoi faire, puis ouais. aussi c'est quoi l'horizon que tu as avec cette, cette opportunité-là. Ce pas tous les coûts qui sont les mêmes. Tu achètes une maison, tu sais qu'elle prend la valeur dans 10 ans, tu vas la vendre dans 10 ans, fine, ça, tu ne peux pas te tromper vraiment. Mais si tu achètes un immeuble qui est détérioré, puis que tu veux mettre des rénovations dedans, puis que tu vas relouer plus cher, puis tu vas faire de l'argent, c'est bon. Mais si tu as mal calculé tes rénovations, puis que tes loyers, tes amis trop élevés, tu vas te avec un immeuble qui va être déficitaire. Fait que tu vas te débourser à tous les mois pour ton immeuble, puis si tu essaies de le vendre, aucun investisseur va l'acheter. 
parce que ton immeuble n'est pas rentable. Ce qui fait en sorte que c'est là souvent que les gens vont se planter et dire c'est facile, c'est ci, c'est ça. Mais il y a quand même une certaine... Euh, ça prend des connaissances minimum pour dire est-ce que ça, ça fait du sens comme prix de rénovation? Oui ou non? Non. Bon, ben, prochain projet, là, tu sais. Qu'est-ce qui détermine ça par rapport à comme... C'est peut-être une question qui est peut-être difficile à répondre aussi, là, qui est peut-être ouais. trop... Euh, c'est beaucoup de cas par cas. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas un projet qui est le même. Il n'y a pas un projet qui est le même. Tu, sais, tu peux acheter un immeuble que l'immeuble a l'air sale, mais n'est pas en mauvais état, parce que le propriétaire met pas le temps pour l'entretenir, met pas des bons locataires, laisse les locataires, augmente pas les loyers, etc. Tu achètes cet immeuble-là, tu fais un ménage, tu mets des bons locataires dedans, tu fais ce qu'il faut. Ton immeuble, tu n'as pas mis 100 000 dedans, mais maintenant, il est rentable, puis quand tu passes devant, il est plus propre que l'autre qui s'en occupait pas. Mm. C'est toujours du cas par cas, puis t'as d'autres coups que faut que tu mettre la bâtisse à terre quasiment puis que tu reconstruis. Là. Ouais, ouais c'est vrai, c'est beaucoup cas, cas par cas. Euh... Mais chaque projet est différent. C'est ça qui est le fun de l'immobilier. T'aimes ça? Ah, j'adore ça. Ouais. Je suis quelqu'un qui est très routinier, hein, tu le sais, ah, ouais, je sais avec je mes sais, choses, je etc. Là, je vais te man... je vais... On va se parler <rire> tantôt de la routine, les habitudes, puis hey. maintenant que t'es... Maintenant que t'as perdu euh, euh, 45 livres, hein, là, euh, incroyable. Ouais, c'est incroyable. <rire> incroyable. Euh, Mais, euh, ouais, ouais. Euh, par rapport encore à, à ça, oui. euh, tu sais, avec l'expérience que t'as jusqu'à présent, puis tu as sûrement vu beaucoup d'affaires, tu as, as sûrement euh, rencontré beaucoup de, de, de gens vraiment différents d'un à l'autre, beaucoup de cas par cas, c'est très différent d'un à l'autre. Euh, parmi comme juste exemple, tu as, as une maison, puis que tu un peu d'argent à, à mettre dessus ou whatever. Qu Qu'est-ce qu que tu... Puis tu sais, j'ai eu beaucoup de différentes réponses par, par rapport à ça que je, je l'ai entendu de, de quelqu'un ou quelque part ou que je l'ai lu. Ouais. Mais qu'est-ce que tu suggères par rapport à ce qui est le meilleur, euh, meilleur tip à, à, à donner pour comme... Qu'est-ce qui, qu qui ferait en sorte que, comme, euh, quelle rénovation, ouais. qui, à, à tes yeux, à toi, ouais. puis encore là, c'est peut-être cas par cas, qui est le, le meilleur euh, choix à faire pour être capable d'augmenter euh, ta, ta valeur? Ouais. Puis tu sais, j'ai souvent entendu comme, oh, ben, c'est la cuisine, parce que euh, ça, c'est plus facile pour vendre. Euh, des fois, j'ai entendu beaucoup comme c'est la superficie. Si tu rajoutes une superficie, c'est sûr que ça, ça va ajouter plus de valeur. Euh, c'est quoi? Y a-t-il quelque chose que tu vois qui est plus constant d'un cas à l'autre ou que c'est vraiment reconnu comme si tu fais ça, c'est sûr que ça va augmenter la valeur. Si tu peut-être rajouter un autre bâtisse sur ta, ton terrain si tu es capable. Puis euh, de peut-être pas faire, exemple, une cuisine. Une cuisine ou, autre, c est, c est, parce qu'évidemment, la cuisine, la salle de bain, l'esthétique à l'œil, ça va être plus vendable. Voilà. C'est sûr. C'est common sense un peu. Et voilà. Mais est-ce que ça, en théorie, ça augmente-tu la valeur? Probablement pas. Ça dépend ouais. c'est quoi les travaux que tu fais. C'est toujours là que les gens me disent je veux faire des travaux, faire la cuisine, faire la salle de bain avant de la mettre en vente parce que mmh. oui, ça fait un beau coup d'œil. Ouais. Mais même si tu refais la cuisine puis tu mets de la mélamine, tu mets du quartz, 
ça augmente pas vraiment plus la valeur. Fait que c'est toujours ça, ça fait un beau wow. Mais en termes de valeur, c'est quand tu vas mettre des matériaux de qualité. Mais là, encore une fois, tu ne mettras pas du quartz ou euh, du calacatan sur, euh, mettons, une maison mobile. Là. Fait que mmh. c'est toujours vraiment du cas par cas avec c'est quoi le projet, c'est quoi l'intention aussi. Parce que tu sais, euh, maison où euh, la cuisine est quand même correcte, ben, tu n'es pas obligé de tout refaire, mais juste donner un coup de pinceau sur tes armoires, changer juste le comptoir, mettre un comptoir qui est propre, qui n'a pas de brûlure. T'sais, des fois, c'est niaiseux. Pas besoin de faire une cuisine complète mmh. à, à 30 000 ou à 70 000 pour des grosses maisons. Ben, J'ai eu des 200 000. C'est fou, des fois, de mettre de l'argent dans une cuisine. Ça dépend toujours c'est quoi le but qu'on veut en faire. C'est un wow. C'est chercher la valeur. Chercher la valeur, c'est beaucoup plus dans la présentation, dans la propreté. Une maison qui est propre va se vendre plus cher qu'une maison qui est sale. Sûr. Fait que c'est niaiseux, mais moi, quand j'arrive dans une maison, surtout dans les maisons que je vends, c'est souvent des maisons qui sont très, très propres. Parce que je suis pas capable de dire, on va vendre une maison qui est sale. Parce que, tu sais, dans le sens où, quand tu affiches une maison, mettons, à 800 000 ou 1 400 000, faut que tu arrives là et que tu regardes de manger à terre. Si la personne arrive et que même si tu n'as pas fait la cuisine, mais que c'est sale, ben, il voudra pas l'acheter. C'est en lien avec c'est un ensemble de tout. Puis après ça, c'est parce que chaque client a pas les mêmes besoins. Mmh. Tu sais, as des clients qui vont dire « Moi, j'ai besoin de plus de chambres à coucher. » Mais là, si, mettons, tu devais faire ton sol en bas pour acheter deux chambres à coucher, pour avoir un total de six chambres à coucher, je dis n'importe quoi, puis que ces clients-là, finalement, c'est pas eux qui achètent, mais c'est un autre, puis qu'eux avaient juste besoin de deux chambres à coucher, ben là, tu as fait des rénovations. Pourquoi? Au final, tu as mis de l'argent pour deux chambres en bas pour en rajouter, mais ils n'ont même pas de besoin. Mmh. Fait que c'est vraiment toujours du cas par cas. Moi, souvent, ce que je vais voir, c'est aller voir c'est quoi les possibilités pas de dire à mes clients de faire les travaux, d'aller voir la propriété, de dire « Ok, si c'est pas une maison qui est clé en main ou qui est neuve, là, tu regardes un peu, okay, on peut faire ça comme modification, on peut aller chercher un peu plus ici, faire ci, faire ça. » Mais je dis pas à mes clients de faire les travaux, je mets la maison telle qu'elle, puis là, je dis après ça, dans la danda, là où on met toutes les informations, possibilité de faire ci, de modifier ça. De, fait que c'est comme ça, moi, que je le fais, pour pas que mes clients mettent de l'argent sans savoir c'est qui le client acheteur. Fait que le client acheteur potentiel joue un gros rôle avec ça, c'est ça. Ouais. Exactement, parce que mm. justement, mettons que c'est une famille qui achète, eux, ils ont peut-être besoin d'une salle familiale en bas, en bas pour pouvoir jouer, puis etc. Mm. Mais si, je sais pas, moi, tu as fait un gym en bas, puis whatever, mais ben pour eux, c'est pas attirant. Là. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu tout ça qui fait en sorte que on va aller chercher... Ouais. Euh, chaque client, mais que chaque client est différent à prendre. C'est pour ça que quand le monde me dit « qu'est-ce que je dois faire comme rénovation? » Souvent, je fais juste dire « fais un ménage. » Un gros ménage propre. T'sais, quand on arrive, il faut que ça sente bon. faut que les gens se sentent bien. Il faut qu'ils se sentent à la maison. Exactement. <rire> <rire> tu pourrais l'utiliser ça la prochaine fois. <rire> ouais, euh, c'est vraiment ouais. ça. Puis tu sais, oui, c'est sûr qu'aller chercher du pied carré, c'est intéressant, mais est-ce que eux l'auraient mis là, la rallonge, mmh. ou ils l'auraient mis plus en arrière, ou plus en avant? Est-ce qu'ils auraient préféré faire un 4 saisons, ou un 3 saisons? Tu sais, c'est tout plein de points comme ça. C'est sûr qu'un garage, tu te trompes pas. Ça, c'est ça, pour vrai, si tu veux racheter un garage, fais-le, mais c'est un gros investissement, puis tu vas pas vraiment rechercher un plus sur la valeur. Donc, on mettons, tu as payé 50 000 ton garage, ben, si ton garage vaut 50 000, il vaut pas 100 000, là, tu sais. Mmh. Fait que c'est ça qui est difficile, puis c'est toujours du cas par cas. Fait que même comme courtier, c'est dur de dire quelle rénovation faire, parce ouais. que c'est trop du cas par cas. C'est une bonne réponse, ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Là, pour moi, euh... Alors, je voulais te demander ça parce que je l'ai souvent entendu ça ouais. des fois, puis euh... 
Mais c'est vrai que pour le coup d'œil, le coup d'œil, vraiment, ouais. là, salle de bain, cuisine, air ouverte. Là, tu peux pas te tromper avec ça. Là. Peu importe si tu as une maison euh, de quatre chambres à coucher, deux chambres, une chambre à coucher, tu peux jamais te tromper en faisant une cuisine, une belle salle de bain, puis une belle air ouverte, salon, salle à manger, tu sais. Ouais. Parce que c'est le wow, tu rentres et tu te sens déjà, tu sais. Ça a l'air plus grand que c'est. Ouais. Juste parce que c'est là, là tu sais. Ouais, ouais. Puis subconsciemment, tu sais, ça, ça, ça clique que, OK, c'est propre, ça. C'est quelque chose qu'on utilise à chaque jour. Ouais. Qu'on est dans l'espace à chaque jour. Exactement. Euh... C'est juste peinture et blanc. Ça fait une méga différence, c'est vrai. C'est incroyable. Oh, incroyable. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, nous, on n'a pas encore comme joué après notre cuisine encore. Puis. Euh, la première chose qu'on a faite quand on est arrivé ici, on avait des murs oranges dans notre cuisine. Oh, okay. Puis la première chose qu'on a fait, euh, c'est de peinturer au moins tous les murs blancs. Juste pour au moins augmenter ça un peu euh, oh, oui. à vue d'œil. Ça fait une méga différence, juste ça. Oui, vraiment. Parce que le blanc, ce qui est bon, c'est que ça agrandit, mm -hmm. mais ça se marie avec tout. Mm -hmm. C'est pas une grosse affaire, là, de la peinture, ça coûte pas un million. Là. Fait qu'il y a ça aussi qui est le fun de dire tu peintures en blanc. Ça fait un petit fresh. Le monde arrive, c'est c'est frais, c'est ah, peinturé. Ouais. Tu fais un petit ménage avec tout ça, tu mets des beaux petits mains, puis euh, le tour est joué. Ouais. Qu'est-ce que tu prévois dans les prochaines années? Puis tu sais, on se parlait de ça. Euh... <rire> on se parlait de ça avant, avant euh, qu'on commence à filmer, mais. Ouais. Tu sais, en ce moment, comme, comme tu disais, puis comme on se disait, là, les, les taux, les pourcentages ouais. sont très hauts en ce moment, puis. Ouais. Euh... Tu as un intérêt formel présentement. Formel. Oui. Tu prévois-tu quelque chose? Y a-tu certains euh, morceaux de. Des, des morceaux d'informations que toi tu regardes, que tu gardes un œil dessus en termes de. Tu sais, c'est un, euh, un petit morceau de. En anglais, c'est Intel. Ouais. Y a-tu des petits morceaux de quelque chose que tu regardes qui, qui va t'aider à gager un peu le, un timeline de quelque chose? Ou même, même pas un timeline, qu'est-ce que toi tu. Tu ressens peut-être quelque chose? Y a-t-il quelque chose que tu prévois à venir en termes de... Est-ce que ce pourcentage-là va continuer à monter? Est-ce que les, les prix vont continuer à monter? Oui. Euh, Est-ce que le monde va continuer quand même à acheter comme qu'ils font pretty much maintenant? Présentement. présentement. Oui. Exact. Euh, y a-t-il quelque chose que tu vois en termes de... Soit qu'est-ce que tu vois souvent? Parce qu'évidemment, tu sais, c'est quelque chose que tu es dedans oui. à base régulière. Moi, non. Fait est-ce que, tu vois-tu quelque chose qui est répétitif, tu vois-tu quelque chose qui est à venir, que tu vois comme, non, moi je pense que ça va continuer à monter, le monde va continuer à acheter, puis y a-tu quelque chose que, tu vois, tu vois de, de ça? C'est dur à dire quand même, parce que même si le marché immobilier est cyclique, il n'y a pas un, un déroulement qui est identique. Il n'y a hmm. pas une fois où le, le marché cyclique est arrivé de la même, même manière après tant de temps que ça repartit, etc. Puis présentement, ce que je trouve qui est difficile de dire, c'est que les valeurs des maisons n'ont pas pour l'instant baissé, malgré un taux d'intérêt qui est assez élevé. Puis normalement, ça, on le voit très rapidement, la baisse de valeur, lorsque les taux sont aussi élevés. Présentement, on ne l'a pas encore ressenti, puis c'est le fun quand même d'une manière pour les vendeurs, pour les acheteurs, un peu moins, parce que là, ça devient vraiment lourd. Là, le, la même maison coûte énormément plus cher avec un 7%, contrairement à un 2,5% ou un 2%. Ouais. Là. Mais, mais tout ça ensemble fait en sorte que j'ai pas vraiment de, de pour dire. Mais je pense que malheureusement, comme on en parlait avec la COVID, ce que ça fait, c'est que le monde restait aux maisons. 
Ils ont quoi, les patients? Avec la COVID, les gens restaient à la maison. Ouais. Ils ne veulent pas sortir du pays, ici ou ça. Fait que les gens, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont beaucoup mis de choses sur les marges de crédit. Puis les marges de crédit, comme je te disais, c'est pas un taux fixe comme tu peux faire avec un taux hypothécaire. C'est vraiment, c'est attaché à ta maison ou c'est indépendant, dépendamment des gens. Là. Mais c'est un taux qui va varier selon le taux directeur de la Banque du Canada. Puis là, lui, il a monté énormément. Là, mmh. fait que ça fait en sorte que ton paiement pour ta piscine, mettons, que tu as acheté pendant la COVID à 30 000 ou 40 000, ben, ton paiement a quasiment doublé, voire triplé, juste en intérêt, même pas en capital. Ce qui fait en sorte que sur le long terme, les gens vont devoir se poser une question puis se dire est-ce qu'on est capable de, de continuer en mode survie ou est-ce qu'on décide de vendre puis on doit vendre parce qu'on a plus des économies puis on n'est plus capable de, de subvenir aux besoins de la famille ou etc. Puis c'est là qu'il va y avoir des opportunités, je pense. Dans combien de temps Dur à dire, mais c'est là qu'il va y avoir des opportunités selon moi. Ou d'autant plus dans les maisons unifamiliales que dans des investissements comme des, des immeubles à revenus, disons. Quand tu dis opportunité par rapport à ça, cest une opportunité du fait que tu penses que, exemple, le monde qui sont là, comme tu sais, j'ai ma piscine, j'ai tout investi autour de moi parce que c'est mon atmosphère, tu sais, parce qu'ils ne partent pas de leur maison, puis ils sont là, comme je vais juste mettre ça sur une piscine, mon entretien. Euh, Paysage, paysage, oui, exactement, paysager, oui. Ou tu sais, des, 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 des petites affaires autour de leur maison. Oui. C'est-tu parce que tu penses qu'à un certain point, cette famille-là, exemple, vont être là comme, OK, faut juste vendre, je m'en fous si c'est un montant qu'on break even. Qu oui. qu C'est-tu ça, ça par rapport arriver. à l'opportunité que tu parles? Oui. C'est exactement ça, c'est que le marché ne va pas vraiment descendre parce que la valeur immobilière reste toujours assez constante dans, dans tout ce qui en est. Oui. Mais c'est que les gens vont être obligés de vendre. Puis c'est ces dossiers-là qui vont faire en sorte que certaines personnes mmh. qui vont avoir été patients ou qui vont avoir attendu la bonne maison pour eux vont avoir une opportunité d'acheter une maison qui va être kiff pour les vendeurs puis qui ne feront pas un 300 000 ou un 400 000 sur la maison, disons. Ouais, je comprends. Puis c'est là qu'il va y avoir une certaine rotation. Ouais. Euh... Mais c'est sûr et certain que dans tout ça, j'ai pas de boule de cristal. Puis c'est dur à dire en termes de temps ou quoi que ce soit parce que. Ça n'a jamais été, le, le marché immobilier, quand je te disais, c'est cyclique. Il n'y avait, avait pas jamais une cadence en termes d'une formule. Il euh, n'y a pas de délai. Ouais, ouais, ben, ça change tout le temps. Des ouais. fois, euh, ça peut être pendant euh, deux ans. Des fois, ça peut être pendant un an. Des fois, c'est trois mois. Ouais. Ça varie toujours. Mais reste que souvent, c'est pas mal dans le même genre de situation où les gens peuvent aller chercher un peu plus l'opportunité. On va appeler ça comme ça. Ouais. Là. Que ce soit maison familiale ou même immeuble à revenus. Parce que comme je te disais, des fois, les immeubles à revenus, les gens qui en ont plusieurs, vont aller chercher un taux qui est variable. Le, le taux va varier selon le taux directeur. Au lieu d'être fixe, mettons, à 2 ben, il va augmenter avec les taux directeurs. Tu... Ah oui, ils, ils prennent un taux variable. Euh, pour la plupart du temps, ils prennent un taux Dans variable. Dans les investisseurs immobiliers, il y en a beaucoup qui le font parce que les, les paiements hypothécaires, les intérêts sont déductibles de, dans les dépenses. Fait que pour eux, ça n'a pas un gros impact quand tu dis bah, « ça va jouer un petit peu, mais au moins je peux mettre dans mes dépenses mmh. ». Parce que là, ton paiement hypothécaire, mettons que tu avais signé à je n'importe quoi 1,9%, comme il y a des gens qui ont eu en variable, mais ouais, ben. ben là, tu es rendu à du 8. Ouais. C'est quatre fois. C'est énorme là, en termes de différence. Fait que non seulement ton immeuble n'est plus rentable, même si tu le mets dans tes dépenses, il faut que tu aies beaucoup d'argent pour absorber cette perte-là mensuelle. Mmh. C'est ces immeubles-là qui, moi, je pense 
Puis présentement, on est prêt, là, on est prêt à vous acquérir des immeubles comme ça parce que c'est ça qu'il faut. Parce que la personne, un peu comme l'autre personne qui a mis trop d'argent dans sa cour et qui ne se souvient plus, il va falloir qu'il vende au prix qu'il va vendre. Parce qu'il a besoin de l'argent. Il a besoin, il a besoin de l'argent. Sinon, il va perdre sa maison, il va perdre ci, il va perdre ça. Puis c'est là que c'est intéressant pour certains, triste pour d'autres. C'est là un peu le marché immobilier. Là, que... Puis comme qu'on se disait tantôt, là, je t'avais mentionné comme. T'sais, il y a aussi l'aspect comme tu sais, oh, je mets des affaires sur ma cour ou whatever, mais oui. moi ce que je remarque beaucoup aussi, ce qui aide pas la cause, puis tu sais, on, on s'est dit ça vite vite tantôt, c'est moi je le vois souvent, oui. c'est que à la base, il y a beaucoup de personnes qui prennent pas des bonnes décisions de juste du jour en jour de leur vie. Ils vont acheter des affaires inutiles pour exact. essayer de se sentir mieux à vue de autres personnes autour de eux ou peu importe, là, plein de raisons, il y a beaucoup de gens que je vois, que je sais même, que hey. c'est soit des dépenses tellement inutiles qu'ils rapportent rien, exact. puis il y en a beaucoup qui le font, puis qu'ils savent qu'ils sont dans un état un peu plus euh, de survie, exemple, ouais, puis ils vont exact. le faire pareil. Exactement. Puis, euh, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de personnes qui vont soit comme euh, beaucoup mettre de l'argent ou même du temps vers des affaires que, euh, qui, qui va pas avoir un, un retour positif puis envers eux-mêmes puis que ces gens-là, ils ont, ils ont beaucoup d'excuses à, à la fin de la journée. Tout le temps, tout le temps. C'est des victimes. Exact. <rire> <rire> euh, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup réalisé ça. C'est, tu sais, oui, l'affaire de survie qu'on parle, puis tu sais, de l'argent envers des rénovations, des marges de crédit ou whatever, mais tu sais, il y en a beaucoup qui prennent pas des bonnes décisions non plus, tu sais, sur une base régulière. Là. Exactement. Puis parce que dans une économie où ça va bien, puis que tu as une marge de crédit à 3%, comme on avait pendant la COVID, tu peux faire des erreurs. Tu peux te permettre des erreurs parce que ça coûte rien. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Les, les petits coups que tu as faits parce que tu voulais avoir la plus belle roulotte de, du camping <rire> ou tu voulais avoir le, le plus beau, euh, je sais pas, motocross ou whatever, je ne veux pas euh, viser personne dans le sens que tout le monde a ses, ses petites bébelles, comme on dit. Mais c'est parce qu'en ayant fait ça, tu le payes aujourd'hui. Tu le payais peut-être pas quand tu l'as fait parce que ça se faisait, mais tu le payes aujourd'hui. Puis c'est niaiseux, mais juste à voir aujourd'hui, mettons, tu vas sur... Euh, les petites, là, de petites annonces. Le nombre de, de bébelles qu'ils en vendent, ah, là, ouais. c'est incroyable. Les monstres se sont toutes garochés là-dessus, c'était facile, etc. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est un paiement supplémentaire à tout ce qui se rajoute, que ce soit l'épicerie qui a augmenté, que ce soit juste le fait de vivre, que ce soit n'importe quoi. Ça rajoute un paiement que certaines personnes ne pouvaient pas se permettre dans une situation normale. Mm -hmm. Fait que c'est ça aussi qui arrive, et que ces gens-là se disent « Ah, mon Dieu, j'ai pas été chanceux, mais... » C'est pas de la chance. Là. Tu, sais, tu, tu crées un peu tes choses, mais tu dois, être, tu dois comprendre que si tu prends un paiement, ton paiement, il te suit. Hein. 100%. Puis c'est ça le problème un peu. Même à ce temps, tu magasines en ligne. C'est facile. Ben, barouette, il y a même des paiements. Genre, tu achètes un chandail à 15$, c'est top tu de le payer sur mois. 4 mois. Ouais. 15$. 0%. <rire> c'est tentant, c'est bien plus tentant. Je pensais à ça, je pense que c'était hier ou ce matin. Hein? C'est tellement facile pour des gens de juste aller sur leur téléphone, puis de aller sur Amazon ou peu importe, puis s'acheter plein d'affaires. Exactement. De pas vraiment mettre un attachement que je paye vraiment pour ça. Et voilà. Puis, euh, des fois, là, 
quand j'achète des affaires, juste exemple, je pense ben oui. que des fois, quand j'achète des affaires comme exemple à 20 dollars, exemple, okay, exemple à l'épicerie ou whatever, ouais. des fois, je vais être là comme, tu sais, juste, je vais généraliser, là, euh, en moyenne, tu sais, je me dis tout le temps comme, OK, exemple pour ce paquet de poulet-là, là, exemple à 20 pièces ou le saumon, ouais. je suis là comme, ça prend combien d'heures pour une personne en moyenne qui se fait, qui travaille quelque part euh, à l'heure pour faire le 20$ ou 25$? Puis là, quand je me mets à penser des fois comme ça, je suis là comme, tu sais, ça va te prendre beaucoup d'heures à, à refaire ton 100$, exemple, si tu te fais payer juste 20$ par heure. C'est 5 heures. C'est 5 heures. C'est quasiment, pour la plupart, peut-être une journée et hein? tout. Je, je puis là, on parle de brut, on parle même pas du net. Exact. C'est que quelqu'un à 20$ de l'heure n'a pas une grosse imposition, mais reste que c'est pas net dans ses poches, le 20$ de l'heure. Exact. Puis c'est ça qui fait en sorte que sur le long terme, les décisions sont de plus en plus importantes parce que ça a un impact direct sur tout. Là. Mm -hmm. Au lieu de prendre du poulet, ils vont peut-être prendre l'autre affaire à côté qui n'est pas du poulet. Puis... Côte autant cher. Exactement. Ou plus cher. Ou, plus cher, ouais. ou qui est moins cher, mais qui est encore moins bon pour la santé. Ah, ah oui. Je, le, je le vois souvent. C'est tellement drôle que là, on, on transitionne à comme l'épicerie, mais c'est tellement drôle parce que une chose que moi, en, 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 en grandissant ou en vieillissant, oh, là, oui. quand j'étais plus jeune, une affaire que je vois tout le temps m'en souvenir, puis tu sais, je donne crédit à ma mère de, de ça, là, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé oui. à être capable d'avoir une bonne genre de fondation, une vision de choses par rapport à soit euh, gérer mes finances ou le budget ou juste prendre des bons choix. Oui. C'est qu'elle m'a donné la tâche de... Ben, je l'ai un peu pris aussi moi-même à cause que je suis dans le domaine d'entraînement et tout, oui. mais c'était de faire mon épicerie. OK. Puis... Quand j'étais jeune, ça. Quand j'étais jeune, j'ai okay. commencé euh, à faire mon épicerie moi-même quand j'avais 16 ou 17, quand j'avais eu mon auto. OK. Depuis ce temps-là, je fais toujours mon épicerie. Ouais. Puis, euh, c'est bien. Juste ça a tout changé. Puis, tu sais, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, là, puis c'est fou parce que seulement ça, là, a fait une méga différence. T'apprends tout par rapport à ça. C'est oui. parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses, faut que tu manges, faut que exact. tu fasses ton épicerie. Oui. Puis ça t'apprend à, à comment faire des meilleurs choix que d'autres. Ça t'apprend à budgéter aussi, à oui. faire ton budget. Ça t'apprend à pas, euh, tu sais, si t'as un budget, à pas non plus, euh, tu sais, exemple, tout manger ton épicerie en une journée. De Exactement. bien avoir une cadence de choses, avoir une bonne structure. Puis c'est drôle parce que j'y pense maintenant, là, puis j'ai pensé... Euh, fréquemment dans les dernières années, c'est que mon épicerie, là, quand j'étais jeune, quand j'ai eu cette tâche-là, exemple, ou hein? cet outil-là, à faire tout seul, à un jeune âge, ça a vraiment établi quelque chose dans ma fondation. C'est tellement drôle. Puis, puis je dis ça en, en, en lien avec... Moi, je coach beaucoup de gens oui. en lien avec leur épicerie et tout. Puis oui. j'en vois beaucoup là, que je coach, que j'ai déjà coaché ou que je ne coach pas ou que je, je connais, oui. qui ne savent même pas comment faire une épicerie. C'est incroyable. C'est la base. Reviens pas. J'en reviens pas. Ils ne savent pas comment. Ils ne savent pas comment. Ils savent pas comment. C'est surprenant quand même. C'est fou. C'est un, si, un problème. Puis je oui. me dis, si tu n'es pas capable de faire ça, là. Si tu rentres dans une épicerie ou tu dans un Walmart, un Costco, tu n'es pas capable d'avoir, exemple, je te donne 100 pièces, 100 dollars, oui. puis je te dis maximise ton 100 dollars. Le monde, il y a beaucoup de gens qui sont euh, en anglais clueless. Oui. 
Ils savent pas quoi faire. Ils aucune idée quoi faire. Exactement ça. C'est fou, là. J'en parle souvent avec ma blonde, puis on s'est dit ça, puis juste ça, surtout, tu jeune, là, si t'as l'opportunité de le faire, pour moi, c'était la meilleure affaire. C'est tellement fou, là. Ça a tellement joué un gros impact. Puis je dis pas, tu sais, de le faire quand t'as 15 ans ou whatever. Moi, ben c'était ça a juste tombé comme ça, là, Exactement, parce que oui. je voulais aussi. Et voilà. Ah, T'étais déjà dans le domaine. J'étais déjà dans le domaine. Tu savais déjà qu'est-ce qu'il fallait que tu manges. T'avais déjà ta J'avais une bonne base. J'avais une bonne connaissance, ouais, une bonne base, mais je voulais apprendre. Je voulais le faire moi-même. Je voulais aller acheter, euh, tu sais, mon bar d'amande ou, tu sais, mes affaires, mais... Exact. Juste ça, là. Oui. Puis, tu sais, je, me fais, je faisais de l'argent, mais pas beaucoup, là. Mais je réussissais quand même à bien manger. Puis j'entends souvent dire aussi, manger santé, c'est plus cher que de, de manger pas santé. Puis moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Euh, je, tu sais, <rire> le meilleur exemple, c'est que quand que des fois on va à un Dollarama, exemple, oui. là, ils sont rendus avec comme du riz basmati, des cannes de thon, euh, euh, tu sais, n'importe, tu peux, tu peux. Si t'as pas beaucoup d'argent, là, oui. pis que tu veux au moins, peut-être, transformer ta shape ou mieux manger, t'es capable de juste mieux nourrir, oui. ou que même t'as une famille pis que tu veux au moins qu'ils mangent bien pis que tu veux subdiviser ça en, je sais pas, quatre personnes parce que t'es sur un budget, oui. tu peux aller au Dollarama, là, pis faire ton épicerie pis tu vas être good. C'est disponible à cette heure. C'est exactement fou. ça. Oui. C'est tellement fou, là. Ah, C'est oui. fou. Puis, je reçois souvent le monde dire Ah, ben, ça, va me, ça, ça me coûte plus cher, tu sais, manger santé. Ok, peut-être un certain. Euh, peut-être un certain. Euh, comme, stade. Tu sais, si tu commences à faire des affaires plus bio ou pesticides. Oui, exact. Ou, euh, exact. Là, je suis d'accord. Euh, nourri à l'herbe, des affaires. Oui, ok. Exact. Mais, tu sais, à la base, Autrement, là. là. Non. Parce que ce qui, est, ce qui est bien quand tu dis je vais, je vais le faire santé, c'est que tu n'arrêtes pas dans la section des, des bartends, d'acheter euh, des bartends au Reese ou whatever. J'adore le beurre de peanut, tu le sais. Ouais, je le sais. <rire> <rire> tu vas pas arrêter non plus des chips. Tu vas pas arrêter là. Tu vas pas. Tu sais, c'est ça qui, qui fait la différence, je trouve, de oh. quand tu dis je vais le faire santé. C'est que tu sais exactement où tu vas, qu'est-ce que tu prends. Ouais. Puis tu vas pas bifurquer dans une allée pour dire Ah, ben là, je suis devant, tu sais, c'est ma boîte préférée, je la prends. On, on, ça fait pas ça quand t'es vraiment on point avec ta santé. Puis moi-même, quand je fais mon épicerie, je sais tout où est-ce que sont mes choses, tu sais. Quelqu'un pourrait me parler, puis tu sais, je, je sais où je m'en vais dans le sens que c'est mon épicerie, tu sais. Je fais mes ouais, choses, ouais. je sais déjà où aller. Puis non seulement ça me permet d'être efficace, mais ça me permet aussi de rester sur le budget. Parce qu'au bout de la ligne, si, si tu changes quelque chose, tu te laisses tenter quelque chose, ben, il ouais. y a tellement de produits dans une épicerie que tu peux te perdre, puis tu peux partir un panier à 300 pièces là. Tu sais, c'est ça aussi, puis juste des fois, pour faire du tentage, je trouve ça drôle, des fois, tu sais, tu vas dans un, dans un kiosque, là, dans un petit truc à l'épicerie, puis tu vois que quelqu'un a changé, tu sais, ils mettent d'autres choses, mettons, sur, euh, ouais. sur la boîte, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ah non, mais quel mauvais choix. Tu sais, il a pris un, un chocolat, mettons, au lieu de prendre, je sais pas, une pomme, là, tu sais. Puis là, je suis comme, ah mon Dieu, il aurait été mieux de prendre la pomme, là, tu sais. Mm -hmm. fait que ça, ça me fait rire un petit peu. Là. Ouais. Euh, beaucoup de choses. Euh, des fois, des, 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 des fois c'est des secs aussi. Ouais. Je vais écouter certaines personnes, puis euh, plus les écouter pour peut-être un mois, puis re, ensuite revenir. Tu sais, je me tanne, je me tanne pas. Parce que des fois, c'est des, des broken records. Ouais. C'est souvent la même affaire qu'ils vont dire. Exact. I got it. Euh, mais, euh, ouais, tu sais, comme j'écoute, euh, là, ça fait un petit bout, là, mais je la suis, là, plus que d'autres choses. 
son, ça, ça, elle s'appelle Dr. Dr. Rhonda Patrick. Okay. Puis elle spécialise, c'est un docteur, ouais. puis elle spécialise dans les saunas. Puis c'est pour ça que je te dis ah. les études et tout, puis elle spécialise dans les saunas, puis tout ça. Puis les informations, puis les études, on, c'est intéressant, puis c'est, c'est une raison pourquoi que, on, on a investi dans un sauna. Là. Ah oui. Mon frère aussi en a un, puis okay. euh, euh, ouais, elle, Andrew Huberman, ça c'est un autre, c'est un euh, euh, neuroscientist. Ok, ouais. Puis il y a une Guho chaîne YouTube maintenant, puis très très populaire. Il, il, il parle beaucoup de comme cold exposure, les neurones dans le cerveau, qu'est-ce que ça fait, bla 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 bla. bla. Il, comme il est dans le top 5 au monde, okay, c'est okay. ses podcasts là, wow. top 5 au monde, t'as Joe Rogan qui est premier ouais. puis Andrew Huberman, dépendamment de quel pays ou whatever, il est comme 2 e 4 il est dans le top 5 pour la plupart du temps mais il y a tellement ouais. d'informations sur les podcasts, là, ah. c'est fou là. Ah, ouais. des fois tu sais je vais toujours utiliser ce que qui me connecte le plus, puis je vais essayer de tester des affaires ou essayer des choses, voir si ça marche pour moi, parce qu'évidemment, ça va pas tout le temps marcher pour Exactement. tout le monde. Oui. Puis moi, je trouve ça important, puis j'appelle ça, tu sais, la fo- ta formule. Tu sais, c'est quoi ta formule? faut trouver un peu ta formule, puis aller avec ça, parce que, tu sais, ta formule va pas être la même que le mien. Puis, Et voilà. Chaque euh, personne est différente. Chaque personne est différente, tu sais, oui. la routine, les habitudes, les, leur atmosphère, euh, juste, il y a plein de choses qui viennent en jeu. Puis, je suis d'accord. Ouais. T'écoutes-tu beaucoup de podcasts? J'en écoutais beaucoup. Tu en écoutais beaucoup, ouais. J'en écoutais beaucoup, j'en écoute moins pour être honnête. Mais euh, je trouvais ça intéressant. Ouais. C'est intéressant les points. Et puis c'est comme si c'est apprendre ou en laisser, là, tu sais. Ouais. Tu lis-tu des livres ou quelque ouais. chose comme ça? Puis attends. On... Ouais, t'es-tu capable? T'as ta chaise? Tu vas entendre la différence c'est comme parle Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. Parle plus proche, juste pour tester. Tu vois-tu la différence avec tes soins? Ouais, ouais, ouais. Comment que ça, ça sonne? Ouais. Ouais, va comme ça. Okay. Si tu veux. Ben oui, ben c'était oui. confortable. Ben oui, 100%. C'était juste, je l'attendais, je te laisse si tu veux. Ben oui. Euh, ouais, tu lis-tu les livres ou quelque chose? Tu, sais, tu me disais euh, l'affaire de Stromsop, la, l'affaire de livre, il est dans ma tête de te le demander. Ouais. Tu lis-tu des livres ou. Parce que je trouve ça cool, là. Tu sais, je sais que tu sais, es venu me voir pour avoir de l'aide, tu sais, pour une transformation et tout, là. Ouais, mais exact. Au-delà, ouais. j'ai, j'ai trouvé ça toujours intéressant de jour 1, tu sais. Quand on, on s'est mis à parler dans nos vidéo calls et tout, j'ai, j'ai vu tout de suite comme, OK, c'est un, c'est un gars qui, qui est organisé, il a une bonne structure, il a une bonne fondation, tu sais, il prend soin de lui, il, il sera, you know, je ouais. le vois, you know, on, on le voit quand quelqu'un est, est sharp. Exactement. Ouais, moi, j'ai tout de suite vu ça, puis je l'ai ressenti aussi, puis euh, j'étais là comme ça, c'est nice. Ça, c'est les gens, les, les types de personnes que tu veux t'entourer avec, au moins avoir des bonnes discussions avec. Puis c'était pour un, une des raisons primaires que je voulais t'avoir ici. Là, parce ouais. que j'étais là comme c'est pas tout, c'est, ça n'arrive pas souvent, ça. Surtout moi, là, parce que je pas un grand cercle. Euh, fait que, ouais, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que tu avais de l'air d'avoir une bonne fondation. Je peux être complètement off. Pis c'est peut-être pas ça, mais je pense que je, j'ai assez raison, là, disons. Mais, oui, mais euh, ouais, j'ai trouvé que j'ai trouvé ça, puis j'ai ressenti ça aussi juste en te parlant, puis juste la chimie de conversation qu'on avait, puis l'énergie. Je suis là comme that, that's cool. C'est que c'est nice ça, pis ça fait du bien. Puis euh, tu parles, tu parlais aussi même avant de, de t'engager avec avec moi puis ensemble. Tu, tu mentionnais les mots méditation, mm-hmm. puis là, juste avant ça, tu sais, marcher. Euh, tu sais, 
J'avais quelque chose en tête. Dans le fond, ça va être une meilleure question pour que peut-être que ça pourrait t'aider à répondre. Ouais. Dans le fond, moi, j'appelle ça des non-négociables des fois. Exact. Ça tombe un peu peut-être dans cette colonne-là, mais as-tu des non-négociables parmi ta routine? À part le gym, c'est à part d'aller t'entraîner parce qu'on le sait que ben, ça fait peut-être partie de maintenant de ton non-négociable, mais ouais. tu sais, des affaires qui sont très accessibles, peu importe t'es où, peu importe qu'est-ce que tu fais dans la journée ou whatever, as-tu des certaines non-négociables parmi ta journée que tu es là comme à l'intérieur de toi que tu dis « Ok, moi, Max, là aujourd'hui, il faut faire ça. » Ça me tente pas, mais on, on le fait puis ça fait longtemps que je le fais puis faut le faire pour que je me sente mieux. Ça fait, as-tu quelque chose que tu fais? Est-ce que ça soit la méditation, ta marche que tu disais, ouais. euh, même quelque chose que tu viens de commencer ou euh, quelque chose que ça fait longtemps que tu fais? Y a-tu peut-être quelque chose que tu fais qui est un petit non négociable ou des affaires que, qui, fait, qui, fait, qui, qui est dans ta routine? Qui fait de moi moins, oui. Ouais. Euh, je dirais plus avant. Dans le sens que quand j'ai commencé euh, le pad de, de mon bien-être, à, à tous les matins, je me levais, c'était comme à 5h30, je pense, de mémoire. Puis je faisais du journaling sur ah, nice. comment je me sentais le matin, puis etc. Puis ça faisait une petite méditation guidée okay. pour commencer. Puis ça, j'allais franchir euh, à Montréal. Là, il y avait comme un petit parc en avant. Là. Puis le matin, il n'y avait pas encore vraiment d'automobiliste. Fait que c'était le fun. Mm -hmm. Puis après ça, j'allais au gym. Fait que j'étais comme déjà parti. Fait que j'arrivais pas au gym, ça déjà une heure que j'étais debout. Puis j'avais déjà fait un peu tous mes non négociables le matin. Mais c'est parce que sur le long terme, tu te dis, ça devient quand même difficile de joindre tout ça quand tu as plusieurs non négociables, que tu veux aussi être performant au travail, puis que tu veux aussi avoir une bonne qualité avec la personne que tu aimes. Fait que ce que j'ai trouvé de faire maintenant, mes non négociables, c'est de toujours prendre du temps pour faire une méditation, mais pas une méditation guidée. Juste une méditation en marchant. Ouais. En, en conduisant. Ouais. Je l'ai dit tantôt, ouais, justement, ouais. je m'en revenais, je regarde les anges, je dis wow, la nature, c'est incroyable. Puis là, tu penses à est, comment est-ce que l'arbre peut aider, comment est-ce que tu sais, la nature, c'est fort, tout ça. Juste de penser à tout ça, faire en sorte que j'ai pas eu besoin de, de ce matin me lever plus tôt pour la faire, mais j'ai l'occasion de la faire en m'en venant ici. Fait que je joins plus les non-négociables que de dire je me lève à cette heure, à telle heure, à tous les matins pour faire ce qu'il faut. Parce que sinon, ça vient énormément dans une charge, une, une journée de travail. Après ça, tu veux passer du temps avec la personne que t'aimes, etc. Ça devient vraiment difficile. Mais tu as besoin d'avoir des non-négociables quand tu commences dans cette, dans cette voie-là. Parce qu'au départ, c'est très demandant c'est très difficile. Puis arrêter, c'est souvent la solution la plus facile. Mm -hmm. Mais quand tu continues et que tu comprends les bienfaits, tu veux continuer à le faire jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de tes non-négociables avec ta routine. Je sais pas si je ça fait... Ouais, tu ouais, comprends? Ouais. Hein? Moi, je comprends. J'espère que ça fait du sens. Mais Pour moi, les autres, c'est oh, ouais. ça, exact. Parce que c'est très difficile. Je maintiens toujours la même, même oh. routine parce que tout change. T'sais, même moi, dans le domaine, même si j'ai une bonne routine, que ce soit le travail ou quoi que ce soit, ça arrive que je me fais appeler et il faut que je change quelque chose. Fait que, oui, souvent, je fais ça le matin, mais non-négociable. Mais parce que quand tu as un 4 heures de non-négociable, comme côté immobilier où il faut que tu sois disponible ici et ça, ben c'est pas l'idéal. Fait que t'essayes de, de jongler avec ça pour que ça devienne intéressant pour moi-même, pour que je sois performant, 
parce que si je suis pas performant, ben au bout de la ligne, ça apparaît sur ma job aussi exactement. Fait que c'est comme ça que j'ai trouvé de le faire. Mais des marches, pour moi, c'est super important aussi. Avec ma blonde, on fait ça le soir, une petite marche tranquille. On parle d'un peu de tout et de rien, mais juste le fait de prendre de la bonne air. Puis c'est vraiment important là, pour moi de garder les bases qui sont marcher, bien manger, puis euh, faire ouais. des moments où je peux le faire. Mais ouais, moi, ça fait totalement du sens que ce que tu dis. Puis euh, je trouve ça, une, une, c'est une bonne approche à avoir. Comment que tu le décortiques comme ça, puis comment que tu le vois. Euh, c'est bien parce que tu essaies de aussi maximiser ton temps aussi mais en t'adaptant aussi s'il y a des euh, imprévus dernière minute ou quelque chose puis euh, moi j'aime ça puis t'as totalement raison tu sais méditation ça veut pas nécessairement dire être là comme tu sais tes doigts comme ça euh, euh, en indien puis tu sais déconnecter comme un déconnecter exactement là, ça veut pas dire ça des ça, fois ça fait du bien tu sais il y a des journées ah, on ouais. parlait tantôt de Stromspa puis tout ça là T'sais, une journée, je vais au Stromspa, je suis le gars le plus bizarre qu'il n'y a pas. Là. Tu me vois avec mon cahier en train d'écrire au Stromspa, tu me vois avec mes livres, ça, tu me vois faire une méditation, ça, tu me vois dormir, genre... Tu sais, c'est vraiment... J'ai l'air bizarre, mais c'est un moment pour moi où c'est comme un reset complet ouais. de ce que je faisais avant. Mais il a fallu qu'avant, je fasse les petits tous les matins pendant six mois, huit mois, je sais pas ce qu'on était exactement, mais que je le fasse à tous les matins, puis que je veuille faire cette étape-là qui était pas facile non plus parce que c'est pas tout le temps évident de dire je vais me lever à telle heure le matin, mais à ce moment-là, je pouvais le faire. Fait c'est là que c'est intéressant dans mon cheminement pour où est-ce que je suis aujourd'hui avec mes non négociables qui sont quand même négociables parce que je peux les faire plus tard, ou etc., mais je les fais quand même d'une certaine manière. Ouais. C'est juste que c'est plus autant précis à telle heure. Alors, avant, ouais. c'était fou, c'était genre aux minutes, là, je savais ce que je faisais. Là. Ouais. Avant que, tu sais, il y a une chose que je, je voulais qu'on parle ensemble, oui. c'était évidemment, first, comment qu'on s'est comme un peu rencontré. Bien sûr. Puis, euh, tu sais, plus euh, avant que tu aies parti de ta business, je vais le dire comme ça. Ah oui. Ça, ça marche, ça? Ouais. Ben oui, certainement. Okay. C'est une business, oui. Ouais. Euh, fait qu'avant que tu te lances dans ça, euh, tu sais, tu as une base puis un background de, de jouer au hockey. Oui. On a joué à la même école. Exact, oui. Euh, ce qui est CIH. Hey. Euh, puis, c'est ça, évidemment, je voulais qu'on qu en discute de ça parce que c'est pas à chaque jour que je suis capable de discuter mais avec quelqu'un qui, qui a vécu la même moi, chose. Qui a la même chose. Exact. Euh, tu sais, puis pour eux que, qui écoutent en ce moment, puis qui savent pas c'est quoi, c'est euh, en anglais, c'est euh, Canadian International Hockey Academy, CIHA, hey. Hey. Euh, qui est situé, situé au, à Rockland environ à comme 30-45 minutes de Ottawa. Exact. Euh, c'est une école de hockey, en parenthèse, un prep school. Exact. Euh, puis, euh, c'est ça. Moi, j'ai... Euh, j'ai... Euh, <rire> je sais pas si quoi le mot en français. J'ai attend. J'ai... Ouais, euh, tu as assisté. Tu as été, en fait, là, un joueur là-bas. Ouais, j'ai été un joueur là-bas puis un, 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 élève. un étudiant, un élève. Exactement. En, la première année. C'était, je pense, en 2012, hein? si je me trompe pas. Euh, puis l'ensuite, toi, c'était l'année juste après moi. Exact. Puis on s'est croisés, évidemment. Exact. Puis, euh, c'était... Ouais, ça, ça, ça passe vite. C'est fou, ouais, hein? Ça passe tellement vite, j'en reviens pas. Ça passe tellement vite. Hey, J'ai encore euh, mes chandails à la maison, puis je passe devant, puis je suis comme, wow, ouais, moi quel, quel moment. Puis tu vas souvent en parler, là, mais c'est fou ce que cette école-là m'a apporté. Max, c'est... Ah je... oh, ouais. 
C'est fou, hein? Ça, ça le. Oui, j'ai parlé de l'affaire des épiceries tantôt plus tôt, oui. mais ça, là, ça a tellement été un gros outil dans mon bagage pour aujourd'hui, puis ça une grande partie de ma fondation, là, puis une expérience inoubliable que, que, que j'ai encore à ce jour-là, puis que je vais avoir quand je veux, espérons que, tu sais, quand je vais avoir 80 ans, 90 ans, ou whatever, là. Exact, Wow! C'est pas tout le monde qui peut avoir cette opportunité-là, puis d'avoir cette expérience-là, puis de... Tu sais, tu le sais. Mais tu oui. t'en parles, puis tu le sais. Ah, puis, tu sais, toi, tu as eu ton expérience, j'ai eu mon expérience, mais ouais. on le sait de ce qu'on parle, mais ça a été tellement spécial pour moi, puis j'imagine, tu sais, aussi pour toi, puis je pense qu'il va y avoir rien qui va être semblable à ça dans ma vie, qui va être euh, proche de ça. C'était comme un petit rêve de, de jeune, ouais. euh, de vivre avec ton équipe de hockey, avec... Ouais. L'autre bord du couloir, c'était une chambre que tu cognais dessus, que c'était... Ton ami qui venait de la Russie. Exact. Que tu as fait des rencontres de mon ami japonais. C'est fou, c'est incroyable. Mais non seulement ça, c'est aussi ce que ça nous a apporté en lien avec ce qu'il fallait faire pour pouvoir continuer là-bas. Faire son lit le matin pour aller jouer au hockey t'avais pas le choix, là. T'avais pas le choix. Sinon, t'embarquais pas sa glace. Mm -hmm. Puis si t'embarquais pas sa glace parce que ton lit était pas fait, ben là, t'étais comme, ben voyons, je suis ici pour le hockey à Privabar, là, tu sais. Ouais. Parce que un bon calibre, là, tu sais, c'est peu ah, fou, ouais, mais ouais, c'était ouais. une de trois, dans le fond, ouais. côté Ontario, là, si on jouait dans la OHL, ouais. c'est un super de bon calibre. Ah, oui. On jouait dans ce calibre-là, puis tu sais, t'as une pression de performance aussi. Parce que t'es là pour le hockey. Ah ouais. L'école est dans l'aréna, là. Ouais. C'est comme Sur deux le campus. Tu sais, c'est deux petites classes, là. Ouais. Puis tout le monde est là, puis on a tout nos livres. J'en ai la vision dans ma tête, là. C'est incroyable. Oh, <rire> Mais tout ça fait en sorte que ça a créé, puis pas, on n'était pas vieux, là. Tu sais, moi, j'étais là-bas, je pense que j'avais 15 ans. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi, 15, ça. Euh, J'allais avoir 16, c'est ça, dans le même range d'âge, là. Ben, tu ouais. tu quittes la maison à 15 ans. Faut que tu fasses ton lit pour aller jouer au hockey. Euh, faut que tu fasses tes devoirs le soir parce que tu peux, tu sais, il y a un heure à tous les soirs ouais. study hour. Ouais. Ah! <rire> ah, je vais plus avoir ça de ma vie, c'est drôle. <rire> je l'ai mis study hour. Mais c'est incroyable. Puis le dimanche, c'était quoi? Le dimanche, c'était quoi? C'était le ménage complet. Il fallait que tu envoies tout ton lit ah, au nettoyage. Ben, chaque verre, ben oui, exactement. Ben oui, exact. Ah. Que c'est tout ça ensemble qui fait en sorte que ça t'installe ouais. une routine. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore une routine puis que je peux autant être performant, selon moi, dans tout ce que je fais. Parce que tu peux pas être autrement. T'sais, quand tu as eu ça à un jeune âge puis que tu devais le faire, tu vois les bénéfices de ces choses-là. Tu dis ben je peux pas arrêter. Pourquoi j'arrêterais quelque chose qui m'a rendu à une place où je suis aujourd'hui? Qui m'importe. C'est exactement ça. Oui, puis tu sais, le mot performance que tu dis, tu as un certain genre de pression que ça te met à performer. Là. Moi, je l'avais eu parce que je l'ai eu vraiment difficile à même être capable d'être présent comme athlète, élève à cette école-là. Je l'ai eu vraiment difficile. Okay. Je pensais même pas être capable d'y aller. C'était dernière minute. L'école avait même commencé, puis moi, je n'étais pas là. Puis, euh, tu sais, tu parlais que j'ai fait une conférence à l'école trois ans après, ouais. euh, à raison de mon histoire, de qu'est-ce qui s'est passé. Puis, euh, 
Euh, tu moi, quand que j'étais là, oui. j'avais des buts. Puis je me disais aussi, comme je me suis tout le temps dit ça quand j'étais là, en voyant aussi d'autres personnes qui ont de l'argent, il euh, y en a qui avaient de l'argent. J'étais là énormément. comme... Ouais, énormément. Moi, je me disais, tu sais, quand que je suis là, ça va juste durer 7 à 8 mois. Après ça, it's done. Puis je me disais, ces 7 à 8 mois-là, je vais tellement prendre avantage d'une bonne façon. Puis c'est là aussi que j'étais capable de bâtir une bonne fondation d'entraînement de physique. Vraiment, le gym euh, est incroyable. Le gym est incroyable. Puis en haut de l'aréna encore. Je faisais l'entraînement d'équipe. Je faisais mon entraînement tout seul. Puis on était comme trois personnes qui mangeaient quand c'était le souper, juste ouais. avant le study hour, à comme 6 heures. Puis à chaque jour, c'était comme ça. Je, je m'entraînais tellement. Puis j'étais là, c'est parce que ça ne dure pas tout le temps. Puis exact. Le, le gym était à quoi? 100 pieds de mon, 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 ma chambre. Puis c'est dans l'aréna. La, je me suis dit, je vais prendre avantage de ces années-là. Puis ouais. euh, je sais pas si tu tu sais, tu me parlais que j'ai fait de la conférence et tout. Je sais pas, tu, tu savais-tu qu'est-ce qui est arrivé, comment j'ai rentré à l'école, comment j'ai trouvé ça? Ou... Non. Non? Non. Je vais te le dire vite fait. Ben oui, vas-y donc. parce que je peux tellement aller vraiment long. Dans le fond, euh, quand j'avais 15 ans ici au Québec, ouais. ou 14 ou 15, là, euh, oui, 14, je pense. 14 ou 15, en tout cas. Euh, J'étais au secondaire 5. Okay. Puis, euh, je me souviens, c'était le mois de mars ou quelque chose. Puis, je voyais beaucoup d'élèves à mon école, ici euh, au Québec, qui, euh, qui regardait pour des cégeps. Puis là, moi, j'étais là comme, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon hockey, puis j'ai mon école. Puis moi, dans ma tête, c'était soit que le hockey, c'était plus important que l'école ou la même affaire. Je, je l'avais jamais en deuxième place. Puis ça, c'était juste une mentalité parce que j'avais tellement un, un vouloir puis un but. Puis euh, à 15 ans, c'était Midget Espoir dans ce temps-là, je sais pas si ça existe encore, là, mais c'était Midget Espoir, moi c'était Select du Nord parce que j'étais parti de Mirabel, la région, puis ouais. euh, c'était la première fois maintenant que je voulais aller jouer à un haut niveau comme ça, puis euh, c'était la première année où est-ce qu'il fallait que je joue dans une nouvelle région, parce qu'avant avant ça, j'habitais quelque part d'autre, on habitait quelque part d'autre, okay. ma famille, fait que j'étais là comme ok. Première année Midget, 15 ans, quand j'avais 16 ans, un mois avant ma fête de, de 16 ans, euh, je mesurais 5 pieds et demi. 5 pieds et demi, fait que 5 pieds 1. Puis je pesais 99 livres, ça on a 5. Incroyable. Ça on a 5. Puis euh, ça, ça allait jouer un gros impact sur mon hockey jeune. C'est ça, mais oui, à C'était oui. vraiment difficile. Puis euh, je me souviens, j'ai envoyé un email euh, au Select du Nord, là, mais j'étais à sport, comme au gérant ou quelque chose. Puis j'ai dit, je peux-tu venir comme un. Euh, walk-on, tu sais, je peux te venir essayer pour l'équipe, puis la première, euh, c'est la première réplique que j'ai eu en email, dans une phrase, peut-être sa deuxième phrase, c'était, oui, euh, ça, ça nous intéresse, euh, tu sais, merci, bababa, de nous contacter, puis là, la deuxième ligne, c'était, est-ce que tu peux m'envoyer euh, tes mesures, ton poids, ta grandeur, j'étais là comme, oh shit, la pire affaire à me demander. Fait que j'ai écrit 5 pieds 1, puis j'avais écrit comme 120 livres, tu sais, juste pour dire. Mixer un suis... peu. Mixer, essayer. Ben oui, exact. Puis euh, je suis allé là, je suis allé au tryout, il y avait deux pratiques dans la journée. Après la première pratique, je suis parti en pleurant, puis j'ai pu retourner. J'ai jamais retourné, puis j'avais tellement d'anxiété. Aussitôt que j'ai rentré dans la chambre, les gars étaient genre 6 pieds 5, tu sais, les gars de Mont-Laurier, Ferme-Neuve, ouais. Mont-Tremblant, des... des big boys, ben oui. puis moi j'étais 5 pieds, puis en plus de ça, ils se connaissaient tous, 
moi j'étais un petit nouveau en plus puis ah, j'avais ouais. tellement une grande pression sur moi que je suis parti de là je suis parti de là puis je me souviens j'étais là comme depuis ce point à, à ce point là j'étais là comme ça va plus jamais m'arriver le jour d'après j'étais allé m'abonner au gym avec ma mère j'ai un programme c'est là que j'ai vu 99 livres parce qu'ils ont pris mes mesures je l'ai encore puis ça partit de là après ça j'étais là comme ok mon but c'est d'être capable de combiner le hockey avec l'école parce que je, je peux pas faire cégep puis quelque chose à Mirabel Montréal c'est trop ça va oui. trop c'est trop de temps je vais trop perdre de temps puis euh, faut que je, je trouve quelque chose qui est ensemble fait que là euh, j'avais une connaissance de, de mon hockey avant que lui jouait au Saskatchewan à une école qui s'appelait Notre Dame ouais, ouais. puis euh, en tout cas lui me dit ah oh, il y a une école à Ottawa qui va, qui va ouvrir euh, Bob Hartley en arrière de ça un peu mm. puis, blah, blah, blah. puis là j'étais là comment je vais checker j'envoie un email à cette école là puis euh, en disant comment, j'essaie de trouver une école, euh, comment que ça marche, blablabla, j'ai joué là, puis là, je mesure ça, puis euh, après, après ça, il m'a dit, ah, oh, ça va pas marcher, ton niveau est pas assez haut, puis euh, t'es trop petit. Okay. Euh, je pense pas que, ah, je, il me l'a dit en anglais, là, je pense pas que le calibre euh, est, est suitable okay. pour toi, ouais. avec euh, ta grandeur, puis où est-ce que tu où est -ce es, que as joué, où est-ce que, que tu as puis, euh, j'étais vraiment, oh my god. Euh, fait que là, je me suis mis sur mon ordi. Euh, J'ai envoyé environ, je les ai encore là, au-dessus de 1000 emails. J'en ai au-dessus de 1000, fait que wow. des thousands. Partout, tout, quasiment toutes les prep schools US, toutes les équipes USHL, NAHL, euh, toutes les prep schools que je pouvais trouver ici au Canada, euh, BCHL, que ce soit des prep schools ou pas. Ben oui, ben oui. Plein, 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 j'en ai tellement. Puis, euh, je vais essayer de le faire vite, là, mais le même monsieur de CIH, justement, ouais. dans ce temps-là, euh, tu l'as sûrement connu, je ne vais pas te dire son nom, là, je vais te le dire après. Ouais. Euh, lui, il m'a dit... Puis, tu sais, avant ça, je recevais des, des réponses, des fois, de des écoles, mm -hmm. disons, US et tout, puis il a dit, ah, oui, ya 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 tu sais, on est intéressé, you can come try out, but, c'est 45 000, c'est 60 000, mm -hmm. le, le tuition. Oublie ça. T'sais, on pouvait pas, ma famille ne pouvait pas, forget it. Yeah. Fait que là, j'étais là comme, non, laisse faire, il faut, faut laisser faire. Puis là, j'ai recontacté le monsieur de CIA, j'ai dit, you know, je, je vais venir, je vais venir, je vais, je vais me montrer, puis, you know, au moins commencer par ça. Ben oui. Puis, euh, pas longtemps après, juste pour fast-forward un peu, il m'a dit, ah, je te suggère peut-être d'écrire quelque chose, puis d'essayer de chercher des dons pour payer ton école parce que oublie ça si à être aussi c'était quand même dispendieux oui. fait que pour moi ma famille ça, ça marchait pas puis euh, mon père était malade et tout fait que euh, j'ai écrit une lettre en anglais en français expliquant tout, tout, tout ce que combien que ça coûte que tu vas avoir un retour de pour ton don pour des compagnies tu vas avoir un retour de impôts là ou taxes oui, exactement oui. Euh, puis j'ai tout expliqué dans la lettre wow. anglais français euh, j'ai contacté, je l'ai encore le cartable, j'ai contacté des centaines puis des centaines de compagnies, que ce soit euh, 
local ou comme euh, euh, genre le chairman de McDonald's, euh, Blackberry, le téléphone, parce que dans, dans ce temps-là, c'était ça. Ouais. Euh, tous les joueurs du Canadien dans leurs mains. Wow. Tout, tout, chacun. Incroyable. Euh, j'ai fait ça jusqu'à environ septembre quand l'école CIH commençait. Fait que de mars à environ septembre. Puis je me souviens, j'étais allé voir mon prof d'anglais français pour qu'il me le corrige, pour être sûr que, tu sais, c'est sa coche, puis qu'il n'y a pas d'erreur, tout est good. Puis, euh, c'est ça, je l'ai envoyé partout. Que ce soit en email, que ce soit, tu sais, la pataterie ou belle province ou whatever, je l'ai amené partout, partout, partout. Puis je me souviens, je recevais rien. Puis l'affaire des, des Canadiens de Montréal, les, les, les personnes que j'ai données, j'étais au, dans, dans ma classe de hors plastique. Puis l'intercom sonne, ma mère était là pour me ramasser. J'étais comme, what? Fait que là, je m'en vais la voir, tu sais, je prends toutes mes affaires, je vais la voir en bas. Puis elle me dit, là, tu sais, on va voir les Canadiens, on va leur donner le talep dans, dans, dans leurs mains. J'étais dans la pluie avec ma mère pour trois heures de temps en train de donner ça dans leurs mains. Puis, euh, c'est ça, des mois ont passé et tout. Puis, après toutes les emails, toutes les, les, les lettres que j'ai données, ouais. j'ai eu ça. Hein? J'ai eu ça. Une pataterie à Mirabel Saint-Janvier, patate du coin, 20 piastres. Ils m'ont le donné. Fait que j'ai eu 20 piastres. Puis, tu sais comment c'était cher CIH, le ah, montant, oui. là, tu hein. le sais. Um, fait que j'ai eu juste 20 pièces de tout. Tout, 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 tout. Je l'ai envoyé à comme Bombardier, je l'ai envoyé à tout. Puis pas juste envoyé comme aux administrations. J'ai eu le contact. C'est ça, J'ai eu des contacts hauts. Puis beaucoup de ces gros, grandes compagnies, ces grosses compagnies-là, ils, euh, ils ont souvent des personnes qui gèrent les dons. Oui. Combien qu'ils peuvent donner. Exactement. Tout ça. La publicité. Fait que, ouais, la publicité. Fait que moi, j'ai eu zéro dollar. Puis j'avais ben, 20 dollars à cause du patate du coin, mais ça, c'était à la fin, fin, fin. Puis je hey. me souviens, là, j'étais tellement comme déçu. Je pleurais les jours, là. C'était l'enfer. J'étais là comme si, que okay, je vais jouer. Je veux jouer là. Puis le monde, je me souviens, il me disait, ah, mais, euh, tu sais, j'avais comme un entraîneur. Il me disait, ah, mais crée un plan B. Il travaillait beaucoup avec des joueurs de hockey. Il me disait, crée un plan B. C'est important parce que l'école va. Puis moi, j'étais là comme, I can't. Je peux pas. Si je me crée un plan B, ça élimine mon plan A. Puis j'ai souvent dit ça à beaucoup de personnes. Pour moi, c'était comme ça ma mentalité. Okay. J'étais là comme, It's gonna work. Si j'ouvre un autre porte ou un plan B, fait moins focus sur le premier. Moins focus, puis l'énergie que j'envoie, là. Je suis d'accord avec toi. Euh, fallait que je le fasse. Hein? Ça va être tough, je vais pleurer, je vais. Exact. Whatever. Et tu vas grandir énormément. Puis que ça va marcher. Puis euh, c'est ça, anyway. Septembre est venu, c'était comme, je pense, le 27 septembre, l'école commençait, ou le 7 septembre. Puis le 27 septembre. Euh, il partait à Détroit l'équipe CIH. J'étais là comme, faut que je, je me rends sur cet autobus-là. Si je suis pas sur l'autobus, puis que, tu sais, après j'arrive à l'école, je vais être l'outsider encore une fois. Puis là, euh, euh, le monsieur de CIH, tu moi j'ai dit, non, check, ça fait quelques mois, j'ai juste eu 20 piastres de patate du coin, là. Puis je l'ai envoyé partout. Personne, email, whatever, fin de l'or. Comment que je peux faire ça, là? Ah ouais. euh, Fait que là, il m'a dit, OK, viens à l'école. Puis si ça marche pas, mais reprends tes choses puis va-t'en. Dans un sens, il m'a dit ça. Oui. Puis là, j'étais là comme, ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. Là. On peut pas, je peux pas, j'ai 15 ans, un petit gars, tu me dis, viens-t'en, puis si ça marche pas, repacte tes choses, va-t'en. Oui, oui. Fait que là, pas longtemps après, le jour d'après, il m'a dit, viens-t'en, we'll, we'll figure something out. On va figurer quelque chose. Oui, oui, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Nice. Parce que lui, il était au courant de toutes mes affaires parce que moi, j'ai donné du feedback. J'étais là comme, check, j'ai envoyé ça, j'ai fait cette lettre-là. Puis là, je suis allé à l'école, puis euh, 
pour avancer ça un peu, un peu vite, euh, j'ai eu un passeport à l'intérieur de 48 heures. J'avais okay. pas de passeport ou 24 heures. Ouais, 48 heures. J'avais écrit une lettre pour l'avoir vraiment vite. J'étais sur l'autobus pour aller à Détroit pour jouer. Wow. J'ai pas joué parce que fallait qu'il fasse un transfert de Hockey Québec à Hockey... Euh, hockey... Euh, Ontario. Ontario, là, oui. Je sais pas si oh, je, ouais. je me souviens plus c'est quoi. Euh, hockey Ontario, puis... Euh, fait que là, moi, j'ai pas joué, mais j'étais sur l'autobus à Détroit. J'ai oh, joué, ouais. je pense, la deuxième game. La première game, je pouvais pas jouer. Puis... Euh, euh, Aussitôt que je suis arrivé à CIH, là, avant même la situation de l'autobus, aussitôt que je suis arrivé dans le parking, les deux plus gros gars ils étaient dans le parking pour me dire comme « Hey, what's up? Salut, ça va? Nous, c'est ça? » J'étais comme « Oh my God, encore! » Les deux, deux gars, 6 pieds 5, 6 pieds 5, 200 gâteaux choses livres, j'étais là comme « Come on! » Fallait que ça soit ça. Ben oui, fallait, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre de ma grandeur, fait que là, ça, ça commençait un peu. Là, non, ça commençait un peu, j'étais comme ah, « ok ». Mais là, j'étais comme « ok, ils vont être sur mon équipe, ça c'est une bonne chose. Ouais. » <rire> <rire> um, Fait que là, j'étais sur l'autobus à Détroit, quelques mois passés, j'ai joué de septembre, j'étais arrivé un peu retard après l'école a commencé, ouais. évidemment, comme trois semaines après. Euh, quelques mois ont passé, puis là, en décembre, c'est le, les, les vacances de, tu sais, les fêtes, Noël et tout, pour être à leur famille, fait que tu sais, je pense que c'était comme trois semaines ou quelque ouais. chose comme ça. Puis, euh, Là, une semaine avant les fêtes, moi, ma mère reçoit un appel chez elle pour dire « Ah, tu sais, c'est les fêtes, on voulait juste te souhaiter un, bon, un, un joyeux fête, vu que c'était quelqu'un de siège qui a appelé ma mère pour dire tout ça. » Puis là, il dit Ah, on n'a pas reçu de paiement de, de vous depuis septembre, puis on était rendu décembre, ils ont dit ça à ma mère, puis là, ma mère était comme « Oh, ok, euh, j'ai une carte de crédit de, je pense c'était comme 5000 elle avait sur sa carte, elle a dit, oh, je vais juste le, le, commencer par ça, puis au pire, je, si ça me prend toute ma vie, le pays, it'll be that. T'sais, ça va être ça. Wow. Fait que là, ma mère, elle a dit ça. Puis là, euh, pas longtemps après, deux jours après ou quelque chose, elle a reçu un autre appel du euh, directeur. Ouais. Euh, lui qui était au courant de ma situation. Il a dit quelque chose à ma mère. Moi, je ne le savais pas. Fait que là, pour une semaine, avant qu'elle vienne me chercher, elle savait quelque chose, mais elle ne le disait pas. Puis là, était finalement venu me chercher pour les vacances parce que nous on pouvait conduire, là, on était juste à 1h45, 2h de, ouais. de, de où est-ce qu'on j'habitais. Puis je me souviens, j'avais pacté tout, je sors du, de la chambre, tu sais comment c'est fait, les couloirs là, en ouais. bas. Ouais. J'étais peut-être la troisième chambre à, à droite, là, du côté gauche, euh, ou deuxième ou quelque chose, je sors de là. Puis là, à ma droite, au fond du couloir, tu sais, pour monter les escaliers, là, au fond, ouais, au fond ouais. je vois le directeur. Là, à gauche, je vois ma mère qui entre. Je suis là, oh my god, c'est quoi les chances? Il ben oui. y a beaucoup de personnes qui sont déjà parties. Là, il, il regarde ma mère, mon chat, il me dit, tu as-tu dit? Et lui, il dit ça à ma mère. Ben je, oui. Moi, je suis là comme, c'est quoi? J'étais là, tout de suite, je suis là, oh my god, il y a une équipe genre, je suis un majeur qui, qui me veulent déjà, je, je me fais drafter, là, tu sais, il y a plein d'affaires qui vont dans ma tête. Là, j'étais là, c'est quoi, what, c'est quoi l'autre Qu'est-ce affaire? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Là, elle, il dit non, j'ai rien dit. Il me regarde, il me dit, euh, il me dit ah, euh, tu sais, vu que c'était les fêtes et tout, il me dit ah, euh, en, en passant, euh, il y a un ange ce matin, ou il y a un ange comme cette semaine qui est venu dans mon bureau, puis il a drop un chèque de 25 000 dans ton nom, puis ça couvert tout ton tuition. Puis là, j'étais là comme, what? Puis là, à ce point-là, j'étais là comme, 
First, mon plan a marché. Oui, exact. Puis deux, j'ai tellement eu un poids qui s'est enlevé de mes épaules. J'étais là comme, tu sais, j'ai gagné. C'est incroyable. Je l'ai eu. J'ai pas cette histoire-là. Oui, puis c'est pour ça, trois ans après, la madame directrice là, qui s'occupe de genre, des affaires comme ça m'a demandé « Tu voudrais-tu faire une conférence pour expliquer un peu ton histoire et tout, euh, hey. comment tu as rentré à CIH? » Puis j'ai joué mon année là. Mais oui. Puis euh, je suis sorti de là à 164 livres, je pense, 157 livres, quelque chose dans ce range-là. Puis euh, j'avais deux buts dans le fond quand j'avais commencé. Puis je me souviens mon coach dans le fond, Guy. Guy. Hein. Euh, il m'avait demandé à la fin de l'année, il m'a dit, tu sais, avais-tu des buts et tout, puis les deux, j'étais capable de les achieve, j'étais là, je, je veux atteindre 150 livres, ou 160 livres, je me souviens ouais. pas, puis je veux être capable de jouer sur la première ligne, puis c'était les deux affaires que j'étais capable de, de faire, puis j'ai commencé en bas, en bas, Incroyable. Ben, plus bas, ben oui, ben oui. puis j'étais capable de finir mon année, euh, tu sais, première ligne, puis... Tu sais, je portais les jerseys jaunes, puis tu sais, dans ma tête, moi, ça valait beaucoup parce que j'étais là comme le work que j'ai mis, puis la vision que j'ai eu là, je, I got it. Puis wow. j'ai dit ça à Guy, j'étais là comme, j'ai eu mes deux buts, puis je voulais prendre avantage de mes huit mois ici, ou sept mois, là, peu importe, je voulais prendre avantage de mes huit mois, puis I got it. Puis j'ai encore le livret chez moi, parce hey. qu'il m'a donné comme un livret, là, hey. puis... Euh, euh, ben, j'ai eu mon année à CIH puis euh, là j'ai eu des offres de comme d'autres euh... ah parfait <rire> j'ai eu des offres de d'autres écoles d'autres euh, équipes ben là, oui. après puis ça, ça c'était bon là j'ai pris un gros ben, saut puis c'est euh... sûr et certain ouais, ah c'est vraiment cool ouais, fait que ça euh, <rire> ça c'est comment que je suis rentré à CIH puis comment que j'ai découvert ça puis tout ça là, ensemble, l'expérience, l'expérience de passer à travers de comme quelque chose de vraiment difficile. Oui, exact. Euh, pour être capable d'être là, puis de croire à mon plan, puis de croire en moi, puis d'être un peu patient. Oui. Euh, tout ça a fait en sorte que là, j'ai eu des outils là, que je, ça a tout formé pour maintenant. Soit mes business, ça. la façon que je structurais, comme la façon que je, tu sais, mes fils sont faits dans mon cerveau, ou comment que je vois les choses, là, ça a tellement, euh, vraiment beaucoup changé euh, mon perspective de beaucoup, beaucoup bien des affaires. C'est ça. Euh... Pas faire autrement. Ouais. Quand tu mets autant d'efforts dans quelque chose, puis au bout de la ligne, tout le monde qui te disait ça marchera pas, ça marchera pas, puis ça fonctionne. Puis que t'en sors avec en plus tes deux objectifs atteints, mm -hmm. ben là t'es comme je peux réaliser ce que je veux. Il juste à, à dire c'est quoi je veux, puis travailler ouais. pour y arriver comme t'as fait. Puis c'est ça la morale de l'histoire. C'est ça que tout le monde faudrait qu'il fasse d'une certaine manière. Là, ah. La vie, c'est pas tout le temps facile. Là. Non, puis ça peut pas l'être. Pour vrai, ça serait plate. Ouais, ça, ça serait, serait plate. plate. Puis t'apprends beaucoup à travers ça. Ouais, énormément. Tu grandis beaucoup, puis. Euh, quand tu es capable de surmonter ça, le feeling de satisfaction, de juste la, le, le poids, comme je disais tantôt, qui s'enlève de tes épaules, oui. augmente beaucoup. Puis, tu sais, je l'ai eu, la fin de performance que tu parlais, euh, que tu avais une pression, pas de toi, là, mais tu en général, tu as une pression de performer. Puis, je l'avais, je me souviens aussi, durant ces mois-là, dans les débuts, j'avais tellement d'anxiété que, puis je ne savais pas, que j'arrivais sur le banc, puis je pensais que j'avais l'asthme. J'étais là comme. Ça, ça, ça fait pas de sens. Ah oui. Fait que là, ils m'ont envoyé à Ottawa dans une clinique médicale sportive. Puis j'ai fait des tests. Puis là, ils m'ont dit, ah, oh, t'as une anxiété. Fait que là, tu sais, j'ai dit, ok. Parce que j'avais tellement de pression de vouloir performer. Puis j'étais tellement comme 
comment est-ce qu'il va voir ça, mon coach? Vas-tu me bencher? Va Puis j'avais une méga pression. Peut-être que c'est moi qui le créais aussi. Mais, euh... mais tu étais arrivé à tes fins. Tu étais arrivé là où tu voulais. Fait que pour toi, il n'y a pas d'autre solution que, que ça fonctionne. Exact. Fait que tu te rajoutes un stress que, que, que tu avais ou que tu voulais pour performer. Mais le hockey, c est, c est depuis le début, peu importe le calibre où tu joues, il y a toujours ah. un certain stress. Puis encore plus, quand tu es dans du niveau compétitif comme ça. Puis là, non seulement il y avait le niveau compétitif, mais tu avais aussi tout ce qui englobait ton histoire, que tu sais, t'as travaillé tellement fort pour rien, là tu y étais. Ouais. Fait que là t'avais juste une, un choix, puis c'était que ça fonctionne. Ouais. Fait que veux, veux pas, ton stress, ton anxiété vient encore plus. Déjà que c'est 3, c'est 3, c'est un bon calibre. Mm -hmm. Surtout là-bas, c'était du méchant hockey. C'est des gros gars. C'est des gros gars, c'est pour ça, là, quand tu me disais ton poids, je suis comme, hey, euh, moi je suis pas un gros bonhomme non plus, puis il y avait des gars là-bas, 6 pieds et 7, qui nous rentraient dans la bande, ouais. puis j'ai fait comme deux commotions, moi là-bas, là. c'est du hockey, là. Ouais. C'est du gros hockey, fait que ouais, ouais. c'est sûr et certain, là. Qu'est-ce que, qu qu que, qu que ça t'a appris, toi, CIH, cette expérience-là de vivre sur campus, partir de chez toi, jouer un calibre quand même assez fort, oui. euh, la routine, être alentour de, des gens que tu connais pas, puis que peut-être qu'ils parlent pas de la même langue, certains oui. ou certaines, euh, Qu'est-ce que ça t'a appris, toi? Y a-t-il quelque chose que, qui, qui sort? Ou, ou peut-être une expérience? Y a-t-il quelque chose que, tu sais, euh, en, regardant, en regardant ces années-là ou ces ouais. années-là, y a-t-il ouais. quelque chose qui, 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 que tu retiens de ça? C'est sûr que ça m'a permis d'être énormément routinier. Puis ça, avant, je ne l'étais pas. Puis ça, ça me permet aujourd'hui d'encore en bénéficier dans hum. tous mes projets parce que Justement, c'est tout était prévu. Tu sais, l'heure de dîner, c'est tout à l'heure, puis tout à l'heure. Il fallait que tu ailles manger le déjeuner, c'est tout à l'heure, puis tout à l'heure. Après ça, le study hour, c'est tout à l'heure, puis tout à l'heure. Tu sais, toutes ces choses-là, ton bedtime, il était à tout à l'heure. Tu sais, tu savais tout déjà à l'avance, qui fait en sorte que quand tu fonctionnes comme ça, tu te rends compte que c'est tellement facile. Fait que quand tu dis, je peux l'appliquer dans ma vie, ou avoir quelques petites exceptions ici et là, mais que tu l'appliques, au bout de la ligne, ta performance est autant que quand tu avais 15 ans, puis que tu n'avais pas vraiment de tracas. Ouais. c'est juste plus compliqué à gérer en termes de routine mais quand tu l'as et que tu l'aimes ben c'est juste de la continuer là. fait que moi c'est vraiment ça parce qu'autre que ça c'est un peu comme toi c'était du beau hockey ouais. on s'appelle des amis pour la vie du monde qui, qui vient de Japon et du monde ouais. de Russie c'est fou là, ouais, puis en plus nouveau votre année je sais pas c'était comment mais nous notre année on s'est rendu en finale là. on a ouais, perdu la dernière game de la finale puis c'était genre en overtime là l'équipe qui nous a battu a gagné la coupe TELUS. Wow! Fait que, en voulant dire, si on, on gagnait cet overtime-là, on se ramassait à la coupe TELUS, puis on aurait peut-être gagné la coupe TELUS aussi. C'est tout ça qui fait en sorte que pour nous, c'était vraiment un, 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 un niveau de jeu qui était incroyable, ouais. dans une expérience qui était folle. Vraiment, vraiment. Ouais. Alors, je dois énormément à ça, puis je le dis souvent à mes parents, je les remercie de m'avoir permis d'aller là parce que, comme on sait, c'était quand même assez euh, dispendieux. Puis il fallait aussi faire les sacrifices parce qu'il fallait que mes parents aillent me porter ici ou ça me chercher. Mm -hmm. On voulait dire que c'était quand même ouais. un certain, euh, une gestion. Fait que, euh, non, non, je vais en être reconnaissant toute ma vie. C'est nice. C'est tellement fou qu'on a ce, juste ce background-là, être capable de se partager hein? ça. Puis que, tu sais, moi, je parle de quelque chose, tu sais de quoi que je parle, puis vice-versa. C'est cool d'avoir ça parce que. Évidemment, là, c'est pas tout le monde. Là, pas, ben non. Pas Surtout ce modèle-là. Il y a beaucoup de plus cool, il y a beaucoup de modèles comme ça. Mais juste hockey comme ça, pour vrai, j'en connais pas d'autres. Puis on était dans les débuts années. Là. Exactement. Ça doit être fou aujourd'hui. Ouais. 
Tu sais, nous, euh, l'école, le fait que tu vas à ton propre rythme, j'ai clenché deux années, un an, moi. Je le sais. C'était la... fou, là. Moi, Genre, tu, tu faisais tes affaires, là, c'était à ton affaire pour de vrai, puis tu posais les questions quand tu en avais besoin. Ouais. J'ai fait deux années scolaires en une. Je reviens au Québec, puis j'ai passé mon secondaire à 4 5 en même temps. Fait que moi, j'arrive, puis ah, je suis rendu au cégep, mais je suis plus jeune. Je... Ouais. C'est fou, là, quand même. C'est toutes ces choses-là qui font en sorte que ça permet de take un step puis de continuer avec ça, puis de dire, OK, là, on continue, puis on continue vers ouais, ce qu'on ouais. veut en faire, tu sais, l'objectif final. Oui. Ah, c'est nice, Max. Euh, là, on va aller faire un, un sauna, ah, ouais. euh, ouais, bon. cold bath, yes. euh, bien finir ça. Merci encore d'être venu, puis tu as du fun de faire ça. Pis, ouais, euh... Merci à toi, Joey. Hein? Merci à toi. Ah, on a fait vraiment parlé euh, du, euh, du programme, puis tout ça, mais la transformation, tu en lien avec tout ce que, ce que tu amènes, ton programme que tu as, c'est phénoménal. Là. Pour quelqu'un comme moi, là, mettons, qui est capable de, de prendre lui-même les, les initiatives, tu peux pas me forcer à faire de quoi, mais tout est là. Puis vraiment, ça me facilite la vie, tu n'as pas aidé à quel point. Et puis je pense que c'est une des raisons pourquoi, avec le background qu'on a, on, on peut les deux performer avec une application comme ça à un autre niveau. Puis j'ai hâte de voir ce que ça va avoir l'air dans trois mois, quatre mois, là. En tout cas, je vais... c'est sûr que, tu sais, à quelque part, ils vont peut-être les liens à quelque part de, de toi ou quelque ah, chose, ouais. mais éventuellement, on va partager, euh, tu sais... Avec plaisir. Éventuellement, tu sais, tes photos, parce que jusqu'à présent, comme toute une transformation, puis pas juste une transformation physique, oui, OK, ça, c'est incroyable, là, mais, ouais. tu sais, je pense global, puis ah, ouais. euh, comment que tu es capable quand même de... de suivre ce que tu as à suivre puis faire en, 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 qu'est-ce que tu as à faire en termes d'entraînement manger puis garder cette routine là puis quand même aussi avancer avec tes travaux tes oui. business puis tu sais continuer une, une, un bon beat sur ça sans que ça soit affecté négativement exact. fait que euh, ouais. moi je suis content que tu aimes ça puis euh, que tu aimes ça, ah, pis, euh, ça. Ouais. on va aller faire ça le son merci d'être venu encore hey. mes mains sont moites <rire> C'est fou, c'est fou, on l'entend vraiment plus ah, précis. Ouais. Je mets dessus sa table ou je le mets dessus comme il était? Euh, ouais, je peux le mettre dessus. Hein? Ah, on peut parler tellement longtemps, surtout que vous avez un bon 